0: Companhia CDN Carla Torres.
1: Muito boa tarde, ouvinte da Rádio CDN, programa Companhia CDN no ar. É jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres, na técnica de áudio Adalberto Pipe. Nós vamos juntos com você até às 18 horas. É uma verdadeira jornada essa nossa tarde de domingo, né? Nosso WhatsApp tá aberto para participação do ouvinte. 99136-2472, 2472 24, por ali você sugere pautas, comenta aí sobre o programa, conta o que acontece na sua rua, no seu bairro, daqui a pouco se ouvir a notícia aí no site do Diário, também no BI. Agora são 15 horas 8 minutos, 13 graus em Camobi. E eu tô olhando aqui 13, lembro que tava invertido. Tá? Esses números estavam invertidos ontem, mais ou menos na, a essa hora, né? 31, 32 graus na tarde de sábado e no domingo 13. Olha, gente, não lembro. Nos últimos tempos de ter havido essa inversão tão grande de temperatura, muita força e muita saúde aí para vocês, né? Porque não é fácil aguentar, o corpinho sofre. Então, vamos lá de previsão do tempo completa para essa, esse domingo e também para nossa semana toda. O domingo é nublado, possibilidade até de garoa. Teve chuva e nessa noite de sábado para domingo, né? E nessa tarde, então, temos a possibilidade ainda de garoa. As nuvens devem diminuir e o sol aparece um pouco mais ainda ao longo dessa tarde. A noite chega com pouca nebulosidade. A mínima hoje foi de 7 graus e a máxima não deve passar dos 21. Aliás, estamos bem abaixo desses 21 no momento, né? Nesta segunda-feira, mais frio à vista. O dia começa com geada e o sol deve predominar, principalmente a tarde. A mínima é de um grau. Se hoje tivemos sete, a mínima para este domingo é de 1 um grau apenas e a máxima de 14. As nuvens aumentam no decorrer da tarde e a semana segue com muito frio, mínimas entre 1 um e 3 graus e máximas de 14 a 18 graus. A chuva deve voltar a partir de quarta-feira e as temperaturas sobem um pouco. Podemos ter até 23 a 25 graus de máxima. Como a gente diz, né? Haja saúde programa Companhia CDN é informação na medida certa para o seu fim de semana, seja em casa, descansando aí no seu final de semana, seja no trabalho como eu e o Adalba aqui nessa tarde de hoje, né? Ou onde você estiver, se você estiver viajando, aproveitando aí na Companhia da CDN. Acompanhe ao vivo pela 93.5 FM e também pelo aplicativo Grupo Diário ou ainda pelos players da rádio em diariosm.com.br e bay.net.br. Vamos aos destaques do programa deste domingo. Uma longa tarde, é longa também a lista das nossas participações, das nossas atrações de hoje. Daqui a pouquinho temos os destaques do esporte com o jornalista Gilson Alves. Logo mais em torno de 16 horas, a jornalista Jaqueline Silveira nos fala sobre o panorama político da semana e o que esperar, né, o que vem por aí. Também as notícias da, da, de Santa Maria e da região... Daqui a pouco, às 15h30, a Companhia CDN recebe o diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental, doutor Antônio Xavier da Rocha, professor Cícero dos Santos Alves. A entrevista faz parte da série sobre as instituições cadastradas nos programas Nota Fiscal Gaúcha e Peça Nota Santa Maria. A entrevista faz parte dessa série que procura aí fazer em que os cidadãos, cidadãs, se conscientizem, né? cadastrem o seu CPF e direcionem esse tributo às instituições que fazem parte do programa. Em torno de 16h20, a hora da coluna do músico, escritor, editor e produtor cultural Márcio Gringues, no Companhia CDN. Hoje ele nos fala sobre literatura aqui no programa. Hoje é dia de Level Up também, a coluna assinada pelo historiador e idealizador da locadora de games retro, Estante Gamer. Eu falo de Matheus Oliveira. Em torno de 15 para 5 da tarde, ali 16:45 é hora daquela conversa com a educadora financeira Grace Kelly. Hoje um pouquinho mais cedo, temos uma, uma distribuição diferente da, dos nossos blocos né, de propaganda que no Companhia CDN, então a Grace entra um pouquinho mais cedo pelo próximo mês, pelo menos até o fim aí do período eleitoral. Hoje a Grace nos fala sobre o poder do não para equilibrar a nossa vida financeira. E você aí, tá acostumada, acostumada a dizer não também em relação às finanças? Pois é. Hoje tem entrevista sobre um dos temas em evidência essa semana no Brasil, a demissão silenciosa. Olha só, uma tendência entre profissionais mais jovens que quebram com a filosofia de vida de gerações anteriores. Eles priorizam saúde mental, vivem e também trabalham, mas não vivem para trabalhar. Para entender melhor esse processo essa filosofia de vida ou seja lá que nome podemos dar, eu convido o psicólogo Luiz Balbi e a administradora e socióloga Shirley Stock. Ao final do programa tem estreia de cronista aqui no Companhia CDN. A crônica da semana é da escritora, poeta e contadora de histórias Karina Maia Dick. E vamos aos destaques da edição de final de semana do diário. Eles vêm com Lennon de Paula.
2: Você confere agora os principais destaques da edição impressa do Diário deste final de semana. Missão assumida com a coleta seletiva e a reciclagem. Criado há menos de um mês, Comitê pelo Meio Ambiente de Santa Maria realizou seu segundo evento na sexta-feira, na sede do Grupo Diário, unindo vozes que se juntaram ao compromisso de transformar realidades e construir um futuro sustentável para todos. A reportagem especial, polícia segue sem divulgar causa de morte de jovem. Na coluna de Denise Olim, definido o novo valor do pedágio na RCC 287, a partir de quarta. Na coluna de Jaqueline Silveira, como foi a estreia do horário eleitoral obrigatório na rádio e na TV. Na coluna de Claudemir Pereira, a lista de projetos que tramitam na Câmara, mesmo na campanha. Destaque da cultura na revista Mix, projeto Estrelas do Bairro, faz a diferença na vida de jovens. Todos querem acesso à cultura, educação, oportunidades e claro, ao Bolo de Cenouras, que é uma das estrelas da peça, que será apresentada neste domingo no Espaço Cultural Victorio Facin. OAB de Santa Maria, Ordem dos Advogados de Brasil de Santa Maria, comemora 90 anos com um grande evento no sábado. Após dez anos, primeira creche do Pro infância entra em fase final de obras. Outro destaque da segurança, jovem da região é morto a tiros no nordeste do estado. Até
1: mais. Ouvimos os destaques da edição deste final de semana do Diário com o repórter Lennon de Paula. E nós vamos a um breve e brevíssimo intervalo. Daqui a pouquinho é hora de esporte por aqui com o jornalista Gilson Alves. Siga conosco.
3: No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o um espaço que merece.
2: Todos os sábados, na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop.
4: Não perca! Seja assinante do diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Não perca a chance de comprar o seu
5: novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas.
6: Oferta exclusiva na Pompeiro. Nivos com 50% de entrada saldo em 18 vezes. Taxa zero com as três primeiras revisões grátis. Venha até a Pampeiro e a paixone se pelo níveis, Rua Serafim Valandro, 1133 ou baixe o app da Fambeiro para saber mais.
7: Mais que
5: SUV, é SUVW. Junto salvamos vidas. Volkswagen.
0: Plantão B. As notícias atualizadas da polícia agora também de segunda a sexta, a partir das 22 horas e 30 minutos, aqui na CDN, apresentado por Lennon de Paula, o programa traz um giro com as principais informações policiais, do trânsito e de serviços à comunidade. Além da 93.5 FM, acompanhe o BEI ao vivo pelo Facebook do BEI e do Diário.
8: Torcedor do Internacional de Santa Maria, o Rubro no um ataque, bola colocada na área, pronto, disparou, golaço, gol!
9: De Santa Maria precisa de você. Com a força da nossa torcida, vamos em busca da inédita vaga para a Copa do Brasil 2023. A baixada vai pulsar novamente e este sentimento nos levará a esta conquista. Explode coração. Todos por um alvo rubro mais forte. Apoio. Coase Construtora. Urbanis e Empreendimentos. Posto Santa Lúcia. Com tag Seguradora. Security Soluções Seguras. Canciane Imóveis. Trame Materiais de Construção.
4: O programa Conexão Empresarial entrevista empreendedores com trajetórias de trabalho, dedicação, luta
10: e superação. E que fazem a diferença para o desenvolvimento de Santa Maria e região. Aos sábados e domingos, às nove e meia da manhã, eu, a jornalista Maristela Moura, tenho um encontro marcado com histórias de sucesso, aprendizados e muitas conquistas. Espero vocês.
0: CDN Carla Torres
1: Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu fim de semana e é hora de esporte por aqui recebemos o jornalista Gilson Alves do diário Boa tarde, boa tarde, boa tarde é boa tarde Gilson, como é que está, tudo bem?
11: Tudo bem, boa tarde Carla, boa tarde ouvintes da Rádio CDN, trazendo então algumas das principais informações de momento, também já projetando a semana no esporte, primeiro falar sobre o ocorrido ontem à noite, o um jogo da UFSM Futsal, válido aí pela Série Ouro, nona rodada da primeira fase, a equipe santamariense venceu o paulista de pelotas por três a 2 Foi destaque agora há pouco também no Notícia da Hora. E com esse resultado, a UFSM se mantém na liderança do estadual de futsal Série Ouro. A primeira colocada com 19 pontos em oito jogos. Tem seis vitórias, um empate e uma derrota. E então, lidera a competição estadual. Lembrando que são dez equipes na primeira fase. E das 10, 8 passam para as fases seguintes, que já é as quartas de final e depois o sistema eliminatório. Sobre o jogo de ontem, então, vitória por 3 a 2 o Paulista de Pelotas é uma equipe tradicional no, no futsal do estado, saiu na frente com o marcado pelo pivô Chu, ainda no primeiro tempo o Bernardo e o Garcia viraram para a UFSM e o resultado do, do primeiro tempo foi o 2 a 1 No segundo tempo, já no, no final da, da partida, restando três minutos e 34 e o empatou para a equipe é, visitante, para o Paulista, e quando parecia que se encaminhava para um empate, porque o gol já foi no finalzinho da partida, não, ainda teve tempo, e o pivô Felipinho, quando restava, lembrando que a cronometragem, para quem não acompanha tanto no futsal, é, ela é, é invertida, né? É, 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 para o cronômetro cada vez que a bola sai, e aí quando faltava um minuto e 11 na contagem regressiva, então o pivô Felipinho marcou o três a 2 e ainda teve um lance curioso, no último momento do jogo o Bernardo chutou em direção ao gol, a bola entraria, só que o cronômetro zerou nessa trajetória em que a bola estava indo para a rede. Aí ficou até uma dúvida se valeria ou não o quarto gol, não valeu o quarto gol, mas igual, 3 a 2 para a UFSM e como eu disse com esses três pontos conquistados foi a 19 e lidera. A Série Ouro resta uma, uma rodada, ou na verdade algumas equipes têm mais que um jogo ainda, mas a UFSM tem um jogo ainda, e se vencer essa partida aqui, que resta, ou até conforme resultados paralelos se empatar contra o Lyon de Ataquara... Vai garantir a primeira colocação nessa primeira fase, o que é sempre vantagem, porque quem termina em primeiro decide no mata-mata, na fase eliminatória, vai jogar sempre a segunda em casa. Quanto à data desse próximo jogo, que será contra o Lyon de Otaquara, haverá ainda uma... há uma indefinição, então vão ter algumas ou uma ou algumas reuniões durante essa semana para definir se esse jogo será ou no dia 10 ou no dia 17 de setembro. Em função, porque a, a equipe da ABF de São Lourenço do Sul disputa uma competição nacional nesse meio tempo. E aí para que o calendário de, de todas as equipes eh, consigam eh, consiga conciliar esse calendário então, com os jogos da ABF, vai ter uma, uma reunião virtual para definir o, o calendário. Mas ou dia 10 ou dia 17 de setembro a UFSM joga contra o Lyon de Itaquara em Santa Maria para encerrar a primeira fase. É bem provável que mantenha a primeira colocação, até porque um empate já basta e também, de repente, até perdendo, vai terminar na primeira colocação. E é uma bela campanha, teve uma boa presença de público uh, no Centro Desportivo Municipal e a gente vê que uh, cada vez mais aí, o, o, o público está acompanhando o futsal da cidade. E eu falo também porque eu estive na transmissão ao vivo, então a gente acompanha uh, todos os jogos da, da UFSM nessa competição e e a campanha está sendo muito boa, e quando começa a vencer também chama, obviamente, mais uh, público no esporte assim trocando agora de assunto falando de Inter SM já há duas semanas uh, completas de trabalhos visando a disputa da, da Copa FGF, que é popularmente chamada de Copinha e vale uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem para o campeão então encerraram, uh, se encerraram uh, se encerrou a segunda semana de pré-temporada, de intertemporada, pré inter porque no meio da da temporada e na quarta-feira já tem o primeiro amistoso, o Interesseme jogará contra a equipe do São Luiz de Juí no estádio Presidente Vargas em Santa Maria, já o primeiro teste, já a possibilidade de conhecer o time do segundo semestre, que é bem diferente, pelo menos no papel daquele é, que foi o no, da divisão de acesso, só quatro jogadores remanescentes, o técnico é o Alessandro Teles Estaremos acompanhando na segunda e na terça-feira também os trabalhos que antecedem o primeiro amistoso. E na quarta, então, fica o convite a princípio às três da tarde. Não foi divulgado o serviço do jogo, pode ser que passe para três e meia, por exemplo. Mas que é à tarde, isso é de certeza, porque a iluminação no estádio Presidente Vargas está prejudicada. E é por isso que não tem como marcar o jogo à noite. Então, três da tarde ou três e meia, é só acompanhar o, o, o dia a dia aí do, do diário. SM.com.br, também os demais veículos do grupo diário, que a gente vai atualizar esse horário, mas a princípio, 3 da tarde, quarta-feira, Interessem contra o São Luís, primeiro amistoso. Os jogos oficiais, a competição inicia 14 de setembro. O Inter-SM tenta trocar de 14 para 18, justamente por esse ponto que eu acabei de falar. Por enquanto, está marcado uma quarta-feira à tarde, dia 14, mas como há esse espaço no calendário. Tentativa da troca para o dia 18, é provável que isso ocorra e aí vai jogar num domingo à tarde, que é mais convidativo para a presença de público contra a equipe do Passo Fundo na estreia da Copa FGF. Também serão adversários na primeira fase, o Elite de Santo Ângelo, Maral, Três Passos e o Santo Ângelo. Seis equipes, todos contra todos em turno único, cinco jogos para cada um. E quem somar os três primeiros que mais somarem pontos garantem vaga na fase eliminatória, o popular mata-mata também, aí da Copa FGF.
1: Certo. Gilson, agora me vem uma pergunta aqui, tu que cobre, né, futebol, futsal. Tu
11: joga qual dos dois, Gilson? Ou os dois? Ah, os dois? Ah, bem, é? bem ou
1: mal a gente joga os dois.
11: <risos> Tem que ter uma... Eu, eu acho que não é uma regra, mas eu acho que de alguma forma facilita ter algum, algum conhecimento ou pelo menos aquela vamos dizer, paixão desde pequeno de, de, de acompanhar Sim. e também às vezes conhecer algo que gira em torno não só da bola rolando ali, mas algo que é debastidor ou, ou questões que, que fazem parte do futebol e não, não tão Uh, só no, na hora que a bola tá rolando ali, então isso ajuda de alguma forma. A gente tenta praticar os dois, né? Bem ou mal, mas, uh, faz parte aí e assim são. Uh. Uh, assim assim é né a maioria do, dos jornalistas esportivos acredito que pelo menos de vez em quando eles joguem um futebolzinho quando... coisa
1: boa eu jo, jo, já joguei futsal tu sabe ah, <risos> não tenho cara mas ouvi falar já ouvi falar, mas... já ouvi falar. Ah, é? <risos> tá bom então Gilson Alves muito obrigado um bom trabalho boa semana para ti
11: obrigado bom trabalho bom programa aí
1: certinho seguimos de informação por aqui Olha só, vamos falar de meio ambiente. Na manhã dessa sexta-feira, o Grupo Diário promoveu o segundo encontro do Comitê do Meio Ambiente. Vamos ver como foi e o que falaram os convidados com a repórter Rebeca Kroll.
12: Nesta sexta-feira, o Comitê pelo Meio Ambiente se reuniu pela segunda vez na sede do Grupo Diário para um bate-papo sobre reciclagem e coleta seletiva. A ocasião contou com cerca de 70 convidados, entre eles diversas associações ligadas à temática, além de representantes da Prefeitura de Santa Maria, da Câmara de Vereadores e da Universidade Federal. O evento também recebeu como palestrantes o catador e membro do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, Alexandro Cardoso, e a professora e coordenadora de projetos de extensão, Simone Bock Dornelis. Alexandro discursou por 20 minutos sobre sua experiência como catador, a importância da coleta seletiva e a realidade de Santa Maria. Para ele, o trabalho dos catadores é fundamental mas é feito de maneira vergonhosa e poderia ser regularizado. O palestrante destacou que encontros como esse são importantes para conectar as entidades públicas com a causa. Ele afirmou que os catadores são esquecidos pela sociedade e muitas vezes vítimas de preconceito. Alexandre também levantou a questão da coleta seletiva durante sua palestra... E questionou a prefeitura sobre uma implementação eficaz no município. A professora do Instituto Farroupilha também teve espaço para compartilhar seus trabalhos e pesquisas. Simone conduz projetos junto com seis associações de catadores do Vale do Jaguari e afirma que o trabalho com esse público é muito importante, visto que eles são marginalizados pela sociedade e também pela academia. A professora destacou que iniciativas como o comitê são importantes, pois, apesar do seu trabalho com os catadores ter sido uma experiência transformadora, também teve muitas situações de tristeza, pois o cenário dos catadores na região é de abandono. Para ela é primordial que os órgãos públicos olhem para as associações e auxiliem com recursos financeiros. Para mais informações, acesse diariosm.com.br.
1: Ouvimos a repórter Rebeca Kroll, que falou sobre o segundo encontro do Comitê do Meio Ambiente nessa sexta-feira no Diário, e ela cita o Alexandre Cardoso, pois então, o catador e integrante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, Alexandre Cardoso, fala também sobre como começou no trabalho de catar... Ah, de catação, que é assim chamado, e a sua história com a reciclagem. Ele foi um dos palestrantes neste bate-papo promovido pelo Comitê do Meio Ambiente, aqui na sede do Diário.
13: Eu sou catador de materiais cicláveis, sou a terceira geração já na catação. A minha avó fazia catação, a minha mãe fazia catação, e eu desde criança acompanhei minha mãe na catação com carrinho nas ruas de Porto Alegre. A minha infância foi em torno dos resíduos né? Quando perguntam Alex, quanto tempo faz que tu é catador Eu não consigo dizer exatamente Quanto tempo Justamente porque a minha infância foi marcada por esse trabalho né? Então a vida inteira Com uma identidade forte Em torno da discussão dos resíduos em 94, organizamos a cooperativa dos catadores da Cavalhada, em Porto Alegre, na Zona Sul. Em 2001, o um movimento nacional dos catadores. Em 2003, organizamos a rede latino-americana de catadores. E agora estamos na discussão sobre a formalização da nossa aliança global dos catadores. Atualmente, eu sou delegado na ONU que discute o impacto de plástico no planeta. Eu volto e meia, eu tô fazendo as discussões tanto em Nairobi, no Quênia, como em Washington, nos Estados Unidos, discutindo com as empresas sobre qual é a forma que a gente pode mitigar o impacto do plástico no planeta, principalmente nos oceanos, e de que forma que a gente pode fazer com que os resíduos, ao invés de ser um problema, possam ser uma solução, que possam né, ser reciclados e não reciclados apenas por um meio tecnológico que possam seguir a lógica da concentração de riqueza e a lógica do capital. Uma forma de reciclar que possa incluir aquelas pessoas que trabalham há muito tempo, mas que muitas vezes são invisíveis e invisibilizadas, perseguidas e muitas vezes criminalizadas que são as catadoras e os catadores no mundo são 24 milhões de pessoas que sobrevivem da reciclagem, só na América Latina são 4 milhões, aqui no Brasil são 800 mil catadores 70% são mulher esses dados são do Banco Mundial de 2016 e no qual o Banco Mundial afirma que 75% da categoria vive de forma insalubre e não sabe qual vai ser o, o, o quando que vai ser a sua própria a sua próxima refeição vivendo em condições indignas e vivendo da sobra do lixo daquilo que a sociedade já descartou e que quer que seja afastada o mais rápido possível da frente da sua casa eu digo isso porque eu sou estudante né eu retornei aos estudos com 34 anos na quinta série do ensino fundamental ah, passei o ensino fundamental, fui pro médio, ingressei na URGS em 2018, concluí a minha graduação esse ano e já ingressei no mestrado. e O meu campo de pesquisa é justamente a minha categoria: eu sou o outsider, o pesquisador que vem de dentro, aquela pessoa que tem além da referência, além do conhecimento, uma experiência a partir da sua própria vivência. E aí eu utilizo isso justamente para que a gente consiga, para além de sensibilizar as pessoas, porque eu acredito que a gente tem um alto nível de sensibilidade da gente se preocupar com o outro, de ser solidário, de ter empatia, mas também de construir política pública porque não basta sensibilidade para trazer comida para quem não tem. não basta só a sensibilidade para retirar é, uh, colocar um teto sobre a cabeça de quem dorme na rua. A gente precisa de projeto político, precisa de investimento, precisa de recurso e precisa de construir uma sociedade moral e ética para fazer esses enfrentamentos.
1: Ouvimos Alexandre Cardoso e ele segue, ele nos explica como o processo que envolve a coleta de resíduos poderia gerar mais empregos e menos gastos em Santa Maria.
13: A primeira questão que eu diria é essa, né? o papel central que o Estado tem para isso. Né? E o Estado atualmente está fazendo investimento em processos de, de coleta fechado de resíduo que faz com que o resíduo saia das casas das pessoas circule até o aterro sanitário e seja aterrado sendo gasto muito dinheiro em torno disso né? e o problema de tu fazer investimento é, apenas em coleta e destinação final não sobra dinheiro para as questões que são importantes, como a reciclagem, como a inclusão de pessoas, geração de trabalho. Então, aqui na a cidade, pelos dados, né, pode gerar mais de mil postos de trabalho em torno da reciclagem. E esses pós-trabalho podem gerar mais de 4, milhões de, de 4 milhões e 600 mil anual de economia para os cofres públicos. Só por isso, eu estou pegando os dados que foi apresentado hoje pela parte da manhã. Só por evitar que esses resíduos sejam aterrados. Não está se falando em nada sobre a questão de modificar todo o processo, mas sim só de não aterrar o resíduo e fazer com que esse resíduo seja reciclado. E reciclado pelas pessoas, né? E aí tem essa questão que é assim que a gente, que é notório, que a gente vê, né? Que é, quais são as pessoas que estão fazendo coleta, que estão fazendo a catação? Pois são justamente as pessoas que não concorrem mais por empregos formais. Que há muito tempo fazem só esse trabalho. E que, o que foi o que sobrou para elas diante dessa sociedade que, 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 que uma sociedade da concorrência, da aparência, aquela sociedade que tá menos se preocupando com o outro, preocupando-se mais consigo mesmo. E aí eu vejo uma sociedade que cada vez mais, trabalha mais rápido tem menos tempo se desvincula dos amigos se desvincula enquanto ser humano não pratica mais aquelas questões que nós praticava a própria mateada né? aquela lagarteada no sol e, e enfim né? preservando a amizade esses processos todos tem sido substituído por cada vez um trabalho mais pesado, mais corrido, com menos tempo e nós ficando cada vez mais cansado. E isso tudo gerando muita exclusão social, porque tem aumentado a pobreza, a miséria e também as populações de rua. Então resolver este problema, né? Esse problema, com, é, não precisando investir recursos, mas direcionando os recursos para a reciclagem.
1: Ouvimos, ouvimos Alexandre Cardoso, ele que é catador e integrante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, nessa riqueza de fala, contextualizando toda a questão e também trazendo para a cidade, né? contextualizando no país, no mundo e trazendo para o contexto local também a possibilidade de gerar mais empregos e menos gastos em Santa Maria, a questão da catação. Nós vamos a um breve intervalo, logo mais... Daqui a pouquinho, recebemos o diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental, doutor Antônio Xavier da Rocha, o professor Cícero dos Santos Alves. Ele que nos fala nessa série de entrevistas que estamos fazendo com as instituições cadastradas nos programas Nota Fiscal Gaúcha e Peça Nota Santa Maria. Companhia CDN com você até às 18 horas. Siga conosco.
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
14: Santa Maria conta agora com a primeira funerária PET do interior do estado. O Memorial Pet São Martinho oferece serviços de despedidas, cremações PET e planos PET. Eles fazem parte da nossa família. E nada mais justo que prestarmos uma despedida digna, respeitosa e sem prejudicar o meio ambiente. Memorial Pet São Martinho, Rua Duque de Caxias, 1970-55 32 17 84 88. A despedida que seu PET merece. Olá, somos a Odontologia Lauda. Estamos presentes na sua vida há 37 anos. Conheça a Odontologia do Futuro em nossas instalações. Lá planejamos e executamos 100% do nosso trabalho em reabilitação oral, próteses, cirurgias e implantes, tudo por computadores. Para cada problema seu, teremos uma solução ágil, moderna e de extrema qualidade. Doutor Paulo Lauda, CRO RS 6461. Telefone 3223 1405.
9: Agora assinante do diário tem desconto em diversos cursos da Sobrespe, como odontologia, psicologia, gestão e muitos outros. É só enviar o comprovante da sua assinatura no momento da matrícula para liberar o desconto. E se ainda não é assinante, chama o diário no WhatsApp 7272 ou acesse diariosm.com.br e garanta sua assinatura com preço especial.
5: Ótica Anual é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Anual, mais que uma loja de óculos há 65 anos, acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita.
8: Aqui vereador Tobias Calil, vereador aqui em Santa Maria, é, sou um ouvinte assíduo na rádio CDN, gosto muito de escutar o Bom Dia Cidade, gosto muito de me interar das notícias é, de manhã, logo quando chego já ligo o meu rádio de manhã e já sintonizo ali na CDN para escutar as boas notícias, escutar um jornalismo adequado um jornalismo eh, com respeito, com qualidade e, acima de tudo, um jornalismo eh, que faz, eh, de fato, com profissionais dedicados, nós termos a realidade da notícia. Então, eu quero eh, parabenizar toda a direção eh, da rádio, quero parabenizar todos os funcionários e, com certeza, eh, que venha muitos mais anos eh, para nós comemorarmos juntos essa data tão especial.
0: Central Diário de Notícias, 93.5 FM. Um ano ao lado da comunidade.
5: A quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar. E com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Net Virtua 350 Mega com assinatura Netflix inclusa por 99,99 ,99 nos primeiros três meses no Combo. Ligue 55-321-37280. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu fim de semana Eu sou a jornalista Carla Torres Na técnica de áudio Adalberto Pipe Nós vamos juntos com você até às 18 horas neste domingo Hoje, 28 de agosto Você participa do programa pelo nosso WhatsApp 991362472 991362472 Agora são 15 horas, 41 minutos, 13 graus em Camobi. Conta aí para mim como é que você tá se, né, sobrevivendo a esse essa mudança de temperatura, porque pior que o frio ou o calor, parece que é essa mudança brusca, né? O nosso corpo sofre muito. Seguimos de informação por aqui, olha só, nossa série de entrevistas. O programa Nota Fiscal Gaúcha completou 10 anos este ano e até agora o programa tem 2 milhões e meio de cidadãos cadastrados, cerca de 73 milhões de reais em prêmios distribuídos entre os participantes em sorteios e outros 55 milhões que retornaram aos cidadãos, por exemplo, em descontos de IPVA. O dado que mais chama atenção são os 140 milhões de reais repassados às entidades cadastradas. O objetivo do Nota Fiscal Gaúcha e de um programa municipal semelhante, o Peça Nota Santa Maria que aliás existe desde 2015, é então estimular o cidadão a pedir a nota fiscal nas compras e conscientizar sobre a função social do tributo. Depois de se cadastrar, cada vez que você inclui o CPF nas notas fiscais na hora de comprar, você tem esses benefícios e, claro, ajuda as entidades cadastradas. A Companhia CDN está nessa série de entrevistas com representantes dessas entidades que participam tanto pelo nota fiscal gaúcha quanto pelo peça nota ou às vezes nos dois programas. Tem instituição cadastrada em ambos, né? E hoje recebemos então o diretor da escola estadual de ensino fundamental, doutor Antônio Xavier da Rocha, o professor Cícero dos Santos Alves. Boa tarde, professor.
15: Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos ouvintes da ARC CDN. um prazer, uma satisfação conversar com vocês e agradecer a oportunidade de e também divulgar né, o nosso trabalho na nossa escola.
1: Sim, sim. É uma, é uma maneira, né, professor, que nós encontramos de uh, chegar até as pessoas, para além, muitas vezes, do site da própria instituição. As, as instituições sinalizam ali, ó, oh, fazemos parte do programa, né? Também na hora do cadastro. Claro, nós encontramos ali a lista das instituições, podemos indicar ali três instituições, mas muitas vezes as pessoas não conhecem a história dessas instituições, o dia a dia, os desafios, não é? Então, para isso, eu acho que essa conversa é bem esclarecedora. Ficamos felizes de contar com a sua presença hoje.
15: Ok. Então. É para nós também é muito importante sim. o espaço né? e divulgar o nosso trabalho, a nossa instituição. E, e a nossa comunidade, né, que são, que, que são mais importante de tudo.
1: Exato. Olha só, nós uh, gostaríamos de saber, primeiramente, né, onde fica, então, a escola de ensino estadual de ensino fundamental, doutor Antônio Xavier da Rocha, também quantos alunos, quantos professores, como é que é esse dia a dia?
15: É, cara, a nossa escola, ela está localizada na, na rua Machado de Odor. 420, Bairro Cararé. É bem fácil de encontrá-la, é próximo à Igreja Santa Catarina. A nossa escola tem 300 e poucos alunos e, e 40 e poucos professores. Nós somos uma escola que completa esse ano 61 anos né, de, de, de serviço, de relação de, com a comunidade do Bairro Cararé. E além disso, a gente é, tem, além desse do ensino fundamental nosso, né? Especificando melhor ele, Sim. a gente tem o que a gente chama de tempo integral para alunos de primeiro a quinto ano, que são alunos que têm oportunidade de ficar de manhã e de tarde na escola, né? Sim. Então eles entram às 8 horas e retornam às 17 horas para suas residências. Esse é mais um serviço que a escola presta à comunidade, né? E, e esse tempo integral ele amplia a área de atuação da escola, porque vem alunos de outras comunidades, não só ao, ao redor da escola, né? Que era o mais que era o tradicional, né? E isso, isso assim, tem trazido tem bastante desafios para a nossa escola também. E a gente, e a gente então, tem precisa muito, né, dessas, desse, do, dos auxílios o maior possível, né, a gente conseguir cumprir com a nossa missão.
1: Sim, a escola está cadastrada, então, no Nota Fiscal Gaúcha ou também no Peça Nota,
15: professor? Ela está cadastrada, o Peça Nota é do, do município, Isso, né? Isso, verdade, verdade. É, é, o não, nós não é, olha, eu trabalho na, na escola cara, Sim. há três anos, Sim. E faz muitos anos, eu acho que pelo menos uns 10 anos, eu acho que desde o início da nossa fiscal baúcha a escola é cadastrada ali. Né? Sim, sim. Né? sim. E a gente a gente tem recebido assim, é considerável ajuda, né? Muito, muito potente, mas eu não estou mas acredito que a gente recebe em torno de mil reais assim, por ano, né? Que, que considerando a realidade né, da escola pública, ajuda né, bastante a escola as demandas que a gente tem. Isso. Então, é, tá, tem, tem sido muito importante para nós.
1: É, eu ia lhe perguntar justamente, né, qual é o montante que chega, é, sabemos que, em média, são três repasses ao ano, então, vocês devem receber uma média de quinhentos reais a cada repasse, é isso?
15: É, nós, o ano passado, nós tivemos quatro repasses, né? Ah, sim. Quatro repasses, às vezes, é, em geral, é quatrocentos, quinhentos, nessa média, assim, que a gente recebe.
1: Sim, o senhor fala em 61 anos dessa da escola completados a este ano, não é? Sim. Completa,
15: completa esse ano, agora dia 28 de setembro, ela completa 61 anos.
1: Ó, oh, tá perto então, exatamente Até. um mês, né? Deste aniversário. Uhum. E, bom, esses é, essa verba que chega, esse, esse montante que chega, quantos contribuintes escolheram a escola então? Quantas pessoas estão direcionando o seu tributo para a escola?
15: Olha, sinceramente, eu, eu nunca, nunca prestei atenção nisso, né? Porque, assim, é, de, de, do início pra cá, a gente, a gente, a primeira, as primeiras diretoras ali que tiveram contato com a professora Loussa, elas fizeram um trabalho inicialmente, eu lembro da professora Leila Zanini, lembro da professora Adriana, elas, na época que tinha, pegava-se as notas, né, na nos locais, assim, e era um trabalho manual ali, de cadastrar, e de colocar as notas pro sistema, né, e, e, conosco, assim, aí a gente já pegou um período mais digital, de, de, de digamos, né, informatizado, assim, que aí entraram a, as, as pessoas que, que se dispunham a, a contribuir para a escola, né, eu, eu sinceramente não, nunca, nunca me obtive, assim, a saber quantas pessoas, é, cadastraram, né, seus CPFs, eh, indicando a nossa escola como como a beneficiária. Sim. É, mas assim, a gente não, não sinceramente, não, não temos do que reclamar, né? E a gente tem feito um trabalho, assim, junto aos professores e à comunidade, para que mais pessoas, né, quando tiverem oportunidade, um, coloquem, né, a escola como como uma entidade que eles gostariam de direcionar essa derrota.
1: Sim, bom, para quem está ligando na rádio agora, eu converso com o professor Cícero dos Santos Alves, que é diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental, doutor Antônio Xavier da Rocha, que fica no bairro Itararé, lá na rua Marechal Deodoro. A escola tem trezentos e poucos alunos. 40, em torno de 40 professores e completa 61 anos em 28 de setembro. Professor, essas atividades, eu não sabia, por exemplo, que era turno integral a escola. Que atividades eles desenvolvem além do ensino?
15: É, é, assim, é a nossa escola é a única escola estadual de Santa Maria de, de Ensino Fundamental que tem o tempo integral, né? É, foi um desafio, sim, bem grande. Ah, que a escola assumiu, né? Sim. Porque não é fácil a gente ficar nove horas, né, com crianças de primeiro a quinto ano. Né? É o tempo integral é para alunos de primeiro a quinto ano. Então não é fácil a gente assumir esse compromisso, né, de ficar nove horas com, com, com as crianças, né, com os filhos da, da nossa comunidade. E então a gente a gente faz esse trabalho e de manhã eles têm um, um, o próprio estado, né? Determinou um currículo mínimo. então no de manhã eles têm um, um currículo é, diversificado com, com matérias, né? Vou usar um termo mais Sim. popular, matérias é, que não são as tradicionais ali é, que trazem conhecimentos que permitem uma formação né? mais ampla, melhor das crianças. E à tarde eles tão, têm as aulas do currículo antigo, né? Matemática, ciência, geografia, é, português, educação física, né? E aí eles têm, então, além de, além dessa dessas, dessas componentes, eles têm também uma alimentação, né? Que é uma, para nossa comunidade, que é uma comunidade que, que tem um grau de vulnerabilidade significativo, é, e principalmente agora que nós estamos na, na pandemia, né? Sim. A, a escola, a escola tem, eles têm quem quer, né, quem quer tomar café de manhã, às 8 horas, é, ao, tem uma, uma fruta no meio da manhã, ao meio-dia eles têm um almoço, né, com esse almoço, as suas refeições não são, é, são, são refeições previstas, assim, num cardápio também criado e direcionado pela Secretaria de Educação do Estado, com, com todo um cuidado, né, para que seja uma alimentação é bem distribuída, né, que ajude bastante na saúde deles. Eles almoçam lá conosco e aí depois do meio-dia, a uma hora, eles fazem um período de descanso né, dentro das, da dependência da escola e com profissionais ali da escola que ficam né, com as turmas, é um, um trabalho bem complexo, bem difícil, da, do meio-dia a uma, e a uma hora eles retornam né, para as aulas, da tarde, né? Que é aquela que eu te falei, que eu falei da questão da, do currículo tradicional, né? Sim, e,
1: uma atenção
15: total, né, professor? É, sabe né, cara, criança né? E a gente filho dos outros, né? Sabe? É, assim a gente precisa muito que que a comunidade e os alunos entendam que eles precisam ter uma uma costura né, adequada a esse ambiente a todo esse tempo que eles ficam conosco lá, né? para que a gente não corra riscos, né, é, e a gente, eu sempre digo, né, com o meu filho é mais fácil, embora não seja tão fácil, né, mas com o filho dos outros é muito mais difícil, né, a gente ter esse compromisso e, e cuidado, para não se machucar, né, então a gente sempre precisa, a gente faz um trabalho com a comunidade para que eles é, obedeçam as ordens, né, é, sejam educados, cuidem-se, dos outros, né? Sim. E isso requer para a escola também mais gastos, né? A gente gasta mais com material de limpeza, a gente precisa de mais profissionais para trabalhar conosco. Então são é uma série de, de, de necessidades que a gente tem para manter esse trabalho, né? E, as, e a gente tem assim, eu digo nove horas, nós a gente sete horas, a gente vai estar na escola. Então tem muitos pais que que às vezes trabalham muito cedo, né, e, mandam, e já levam os filhos para a escola, deixam na escola e vão para o seu trabalho. Então, a, a, na época da pandemia, a gente não tinha, tinha que manter o portão fechado. Agora, né, que passou o, o forte da pandemia, aí então a gente, a, e de inverno também, a gente sabe a escola, eu sete horas chego ali, eu e a professora Fernanda, que é a nossa, nossa vestida é toda turno da manhã, ela, a gente abre, já abre a escola, então os pais, né, muitos que precisam já aproveitam, já deixam os alunos sete horas ali, né, então na verdade são dez horas, né, porque é, muitos pais também, por um motivo ou outro, não conseguem pegar as 17 horas, que é uma, que é uma briga nossa, a gente pede, né, que eles não percam esse horário ali, para que a gente consiga se liberar também, né, Sim. não é fácil ficar dez horas num, num espaço, né. Com tanta gente e aí a gente tem, tem a, esse cuidado e a gente pede que a comunidade fica atenta para os horários de saída então às vezes fecham dez horas dez horas e pouco ali com a, com, com os alunos da comunidade né com as crianças do tempo integral
1: principalmente sim professor o senhor falou em mil e seiscentos reais em média né é, é, por uhum. ano e o que, que é possível fazer com essa verba para para onde é direcionado nas atividades da escola
15: Olha, olha, Carla, assim, uh, uma das condições, não sei se tu sabe, que é uma das condições da da, da nota da Uxa é que a verba seja investida em um, uhum. bens ou, ou, ou ações, né, que sejam visíveis à comunidade, né, que que, que mostra que que a, essa verba foi investida da nota fiscal baúcha foi investida então ela tem que ter bastante publicidade, né? Ela Sim. tem que aparecer e, e a nossa equipe, eu principalmente penso assim que talvez a melhor forma de investimento para os nossos alunos que eles vejam eu digo e aí eu levo na sala e, e mostro, né? Ó, comprei a nota fiscal gaúcha, é, eu, eu compro o quê? Material esportivo, material da educação física, principalmente, né? Uhum. Que é, uma, é uma, um material que eles têm contato diariamente, que eles gostam, né? E que evita que eu compre de outras verbas que eu tenho para manutenção, né? Me ajuda muito, porque a verba que a gente tem para manutenção ela é, é pequena, né? Consideravelmente pequena, já que é uma escola pública. Então, sobra, é, eu não investindo essa verba em material material de educação física é, usado pelos profissionais que nós temos ali, então para nós é muito bom, tem, ajuda muito sempre, né? É, nesse sentido de, de também divulgar a atividade física, né? É, como complementar ao nosso trabalho e num, uma atividade, um processo que ajuda muito na saúde deles, né? Já que a nossa escola também é uma escola, como eu falei, de vulnerável, né? tem um grau de vulnerabilidade bem significativo. Então é. eu, eu vejo que, é, que a forma que a gente tem, né, de, de mostrar é, para a comunidade onde a gente investiu essas verbas. Então a gente, é, o ano passado, no final do ano, eu comprei muito material assim, para 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 os professores é, fazerem seu trabalho de educação física. Então, assim, para não faltar, né?
1: Sim. Professor, nós estamos. Passou voando, passou rápido a nossa conversa é, tá, tá, tá. aqui, estamos indo para o final. O senhor falou em vulnerabilidade, né? É uma comunidade mais periférica atendida nessa escola, não é? Sim.
15: sim. É, a, a nossa escola pega, pega essa região toda, no entorno, né? Da, da, do, da escola ali. E, e a gente tem, assim, ainda com a pandemia, né? Uh, e as dificuldades que toda a sociedade tem enfrentado, né, uh, não, infelizmente a nossa comunidade não, não ficou fora, né, então uh, a gente tem muitas demandas, assim, a gente, uh, a escola pública, né, e a escola em geral, mas a escola pública, ela tem maior dificuldade, porque com a vulnerabilidade, com as dificuldades que a nossa comunidade enfrenta, a escola tem que fazer um trabalho maior ainda, né, porque, tradicionalmente, se entende a escola como um espaço de oferecer educação, de qualidade e tal. Mas aí nós temos, aí, aí a gente, se a gente for pensar só nisso, a gente não consegue trabalhar. aí a gente tem demandas, necessidades como ah, afeto, cuidado com saúde, eh, alimentação, né, ah, questões como valorizar a escola,
16: né, estudar ser educado é, são várias
15: demandas e vários trabalhos que a escola precisa fazer né é, primeiro é, para que é, para depois a gente é, com, conseguir digamos assim é, trabalhar conhecimentos né específicos assim então é, o nosso trabalho é muito maior é muito mais amplo do que só dar aula só Sim. é oferecer conhecimento
1: é uma base humana, né? É uma base de atenção às necessidades humanas, né? Em primeiro
15: momento. É, é e a dificuldade maior que eu vejo, né? É, é com relação à a, a, a questão de... A gente, a gente precisa trabalhar é, tudo isso, né? E, e trabalhar com criança é muito complexo, né? Sim. Muito complexo. Tem muitos, muitas muitas habilidades, muitas, muitos conhecimentos que eles precisam ter, convivência, né, disciplina,
16: disciplina que eu falo assim, é, é, é saber se portar diante de, de um, um ambiente
15: com mais pessoas, a pandemia deu, deu, criou problema nesse sentido, né, então Exato. eles ficaram dois anos sem conviver e aí de repente eles caem na escola agora e, e tem sido muito complexo esse trabalho de essa convivência entre eles, já que eles ficaram muito tempo sozinhos. E, e aí, então, a gente precisa atuar nesse sentido para ah, que eles retomem, né, essa, essa capacidade, entendam que eles precisam conviver ah, de maneira, né, é, correta, digamos assim, ou, ou de maneira que eles convivam bem, saibam, saibam respeitar, saibam cuidar, e, e acredito que há uma... A maior preocupação nossa como escola é cuidar, né? Poder cuidar bem dos nossos alunos. E o carinho, né? E a atenção que eles precisam, assim, sim. Além, além disso.
1: Professor, agora sim precisamos encerrar, mas eu peço para o senhor deixar o contato, né? Seja telefone, site, redes sociais, o que o senhor quiser.
15: Isso, é a escola, o telefone da nossa escola é, é 3212-5568, né? Tem no, no, no Facebook, é a nossa página lá. Escola Xavier da Rocha, então esses são os dois, os dois veículos assim, que, a gente, que a gente usa bastante né? e todas as pessoas que quiserem conhecer a escola, quiserem conhecer um pouco mais, quiserem ajudar, quiserem colocar o nome da escola né? Sim. como uma das instituições que, um, que serão destinadas a essas verbas da nossa fiscal gaúcho, a gente agradece assim, de coração a, as pessoas que já estão contribuindo e as que venham contribuir.
1: Certo. Professor, muito obrigada e um ótimo, uma ótima jornada, uma ótima semana para o senhor e parabéns por esse trabalho.
15: Eu, eu que agradeço, né? A escola está à disposição da Rádio CDN também, qualquer necessidade, porque só entrar em contato conosco e a gente se dispõe a ajudar também.
1: Certo. Professor, muito obrigada. Eu hoje conversei então com o diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental, doutor Antônio Xavier da Rocha, professor Cícero dos Santos Alves. A escola é cadastrada no programa Nota Fiscal Gaúcha. Para se cadastrar no Nota Fiscal Gaúcha, acesse nfg.cfaz.rs.gov.br. Esse Cfas é de Secretaria da Fazenda, né gente? Então, nfg. Ponto cfaz.rs.gov.br. Ponto 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 e para se cadastrar no Peça Nota Santa Maria, você tem aí um link mais longo issnetonline.com.br barra santamaria barra peça nota, issnetonline .com .br barra Santa barra Peça Nota. No próximo domingo seguimos com a série de entrevistas com outra instituição cadastrada tanto no Nota Fiscal Gaúcha quanto no Peça Nota Santa Maria ou em ambos os programas. Professor ainda na linha? Já se foi? Muito obrigada professor que segue certamente na escuta aí da rádio. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos e seguimos na sua companhia até às 18 horas.
0: Central Diário de Notícias, 93.5 FM. Um ano ao lado da comunidade.
10: Bolsonaro debochou da pandemia que matou mais de 680 mil brasileiros. Está
6: sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Uma
9: gripezinha ou
6: resfriadinho. Quer que, que faça o quê? Tem que deixar de ser um país de maricas.
9: Ah. Eu estou ah. com Covid. <risos> Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Eu não sou convida. Vai comprar vacina, só é só na casa da
10: tua mãe. 400 mil vidas poderiam ter sido salvas. Não esqueceremos. Comunicação Brasil
6: da Esperança, PT, do BP, PSB, pessoal, Rede
17: Solidariedade, agir, avante, assim como a vida, a agricultura é feita de ciclos. A Cotricel está ao lado dos produtores rurais semeando parceria e colhendo resultados. A Cotricel conta com diversos benefícios para os associados. Planeje a sua próxima safra com a segurança e a credibilidade de uma cooperativa. Venha para a Cotricel. Cotricel é na cooperação que crescemos cada dia a mais.
9: Em Brasília, tem o capitão do povo e aqui no Rio Grande tem o alemão do povo. É o alemão do povo. O Rio Grande vai crescer de novo. Ele tem força para transformar o nosso estado pode confiar. É o alemão do povo. Raise é onze por um. O grande gigante. Publicação trabalho e progresso. PP, PTB
5: e PRTB. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas.
6: Oferta exclusiva, pronta entrega na Pampeiro. T-Cross, Highline 22, 22 a partir de 159.930 com 50% de entrada, saldo em 18 vezes sem juros ou 40% de entrada e saldo em 48 vezes com taxa 0,99. Com as três primeiras revisões grátis.
5: Mais que SUV, SUV Juntas ao Ranges
14: Volkswagen. Chegou em Santa Maria Clínica Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. Franquia focada em procedimentos não invasivos e já conhecida pela sua qualidade e sensibilidade com a particularidade de cada paciente. Está localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, número 13, 57, sala 1, Centro. Venha nos conhecer e faça uma avaliação. Ligue. 55 zero
4: 0405 está com sintomas de covid 19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida realize seu teste no LabMed nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da covid em todas as unidades do LabMed o RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas e para sintomáticos garanta a sua segurança e de quem você ama, procure um dos pontos LabMed e realize seu teste
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Companhia CDN, programa que te acompanha aos sábados e aos domingos Agora são 16 horas, 7 minutos, 14. Ó, subiu um pouquinho a temperatura, tava 13, já estamos em 14 graus e vamos de previsão completa do tempo. Então, domingo é nublado, temos possibilidade de garoa nessa tarde. As nuvens devem diminuir e o sol aparece um pouquinho mais. Essa é a previsão, né? Vamos acompanhando aí o desdobre dessa tarde. A noite chega com pouca nebulosidade. A mínima hoje foi de 7 e a máxima não deve passar dos 21. Nessa segunda-feira, mais frio. O dia começa com geada e o sol predomina. A mínima é de 1 grau. E a máxima de 14. As nuvens aumentam no decorrer da tarde nesta segunda-feira e a semana segue com muito frio, mínimas entre 1 e 3 graus e máximas de 14 a 18. A chuva deve voltar a partir de quarta-feira e as temperaturas devem subir um pouquinho. Temos máxima prevista aí entre 23 e 25 graus a partir de quarta-feira. E é hora de falar de política aqui no Companhia CDN. O programa recebe a jornalista Jaqueline Silveira, que nos fala sobre o panorama dessa última semana e do que esperar da próxima. Jaque, boa tarde.
7: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os ouvintes do Companhia CDN. Momento importante, né? Sim. Estamos chegando a... A setembro passou rápido o tempo a e gente. a campanha também é curta, é 46 dias. Sim. É, a eleição, o primeiro turno é 2 de outubro, né? Temos entrando em setembro, então, e tende a passar muito mais rápido. É, os ouvintes já estão acompanhando que o horário eleitoral está no ar. Pois então. Não tem horário aos domingos, mas tem as inserções aos domingos, que vão todos os dias. Inclusive, a, a programação da, da rádio está um pouco alterada em função da, do horário eleitoral e também das inserções que, é, né, que as emissoras precisam cumprir, porque é. Legislação, né? Obrigatória.
1: Exato. A gente já tá, já, já avisa que o pessoal de hora em hora estamos falando, ó, oh, mudou um pouquinho a distribuição dos blocos, né? Os horários. A Grace Kelly, que entrava depois das 5, tá entrando agora um pouquinho antes. Então, tudo isso, né, Jaque? Mas vamos lá, Jaque, é o que interessa. Vamos falar sobre política, além, claro, né, dessa inserção, desse início da propaganda no rádio, né? O que, que tu nos trazes, o teu olhar sobre essa semana que passou?
7: acho assim, ó, um, algo em nível nacional mais comentado, Carla, foi os presidenciáveis no Jornal Nacional. Que havia uma expectativa, né, a Rede Globo usou o critério de entrevistar os quatro mais bem colocados com base na pesquisa Datafolha do dia 28 de julho. E entrevistou, né, foi por sorteio, por ordem, o presidente Jair Bolsonaro depois uh, o candidato Ciro Gomes, né depois o candidato Luiz Inácio Lula da Silva e sexta-feira encerrou com a candidata Simone Tebit e eu acho que agora a próxima embora a pesquisa seja um retrato do momento que a gente sempre faz questão de destacar isso pois é. ela vai trazer o termômetro de como foi essas, essas entrevistas essas sabatinas né foram 40 minutos, né? É uma grande exposição, porque é o, telejorna... o telejornal mais importante do país e que abrange, né, eleitores de norte a sul. Então, é um principalmente para quem não é tão conhecido, é um momento importante. E também, para os outros presidenciáveis, um momento de reafirmação, né, da candidatura. É uma... uma exposição. E aí tem diversas interpretações, né, os aliados, né, acho que seu candidato foi muito bem, né, os adversários nem tanto assim, né. Então acredito que a próxima, a próxima pesquisa vai, vai refletir um pouco esse, esse termômetro aí da, de como foi a atuação de cada um no Jornal Nacional.
1: Sim, e, bom, tem, como tu falaste, né, já que as interpretações, os estudos que são feitos a partir dessas falas, o tempo... Eu tava olhando, assim, uns estudos sobre o tempo de fala de cada candidato e, ao longo daqueles 40 minutos, tem uma distribuição bem variável. Eu não tinha me dado conta acompanhando como me dei conta vendo os números, né? Então, tem ali a questão da pessoal comentando a interferência mais, mais ou menos tempo, né? Desses entrevistadores, se foi bem ou não foi bem abordado cada tema, se eles foram mais incisivos ou menos, não sei como é que tu vês essa parte também, Jaque.
7: É, o primeiro dia que foi a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, né? Houve muitas críticas ao William Bonner e aí a Renata Vasconcelos, um, pela forma, em alguns momentos até muito ríspida na forma de não que ele não tivesse que ser questionado por certos problemas porque ele é o presidente do país e é claro que vai ter alguns questionamentos mais críticos, né? Como a ex governantes também, talvez quem tinha mais vantagem era quem não tinha sido presidente, né? Não tinha um governo. Pois é, então. Mas uh, eu achei que também foi uma forma muito ríspida e que não Deu praticamente tempo de se falar de propostas, porque isso é importante para o eleitor. De falar de propostas, porque, como eu já disse, né? É um, um jornal de grande abrangência, é o telejornal mais importante, você goste ou não, mas ele é o mais importante do país. E, e isso não teve espaço praticamente para o presidente falar sobre propostas, né? Sim, tu sabes que. E a... aí no, no outro dia já mudou a postura. Ah, a postura ah. em relação ao Ciro já foi mais. Bem mais serena e, e que que continuou em relação aos outros, tanto ao ex-presidente Lula quanto a Simone Tebet. Não que eles não foram questionados por assuntos embaraçosos, Sim. mas a postura foi outra, e na tu minha sabe opinião. Que,
1: sabe que agora tu falou essa questão do, da falta de tempo para falar das propostas? E hum. eu. Assim, me chamou a atenção esse aspecto na, na fala, durante a conversa, a entrevista, né, com a Simone Tebet. Me pareceu, assim, que ficou uma insistência grande no porquê da da contrariedade ou do não apoio
7: a ela, né? É, por, enfim, da parte de... É, ela teve que responder muitos questionamentos Exato. envolvendo o MDB. Exato, muitos.
1: Exatamente. E as propostas em si, parece, me parece que foram sendo gotejadas por ela assim, ao longo dessas falas, né? das oportunidades de ter. Um... É, tu
7: percebeu bem? É. Eu percebi. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso aconteceu. E eu acho uma pena que não se falou mais em propostas. É como eu disse. Teriam que ser questionados por alguns assuntos embaraçosos, sim. Mas acho que também deveria ter um certo espaço ali razoável para que fosse apresentadas propostas aí para os eleitores. Vamos acompanhar então, né, já que Coração na mão para nós é, todos. E menos. ainda né, ainda é muito cedo para te olhar e avaliar o horário eleitoral, né? Porque né, os os candidatos a governadores se apresentaram na, na sexta. E os candidatos a presidente no sábado, né? Sim. Então, ainda, ao longo desta semana, aí eu acho que vem mais para valer já uma avaliação dos, dos candidatos, né? Sim. Uh, a, a gente tem que dizer, assim, que é importante porque o eleitor vai perceber. Ah, nós temos 11 candidatos ao governo do Estado, mas três não se apresentaram. Porque desde 2018 vale a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho que é, é um cálculo meio chatinho ali, você tem que atingir um por cento e meio dos votos válidos em, em, em um terço dos estados uh, e também ou ter, eleger nove deputados federais, né, que a, a bancada de deputado federal é uma coisa muito importante, tanto para fundo eleitoral como para tempo, né, de, em horário de rádio e TV e que, que eles teriam que alcançar também, né, uh, esse número de deputados eleitos nove, uh, em um em um terço dos estados também, né? Sim. Com certo percentual de votos válidos ali. Então, esses partidos que não conseguiram atingir essa meta imposta pela cláusula de barreira. Não tem horário eleitoral, não vão ser vistos né, na propaganda eleitoral no rádio e na TV. Sim, e é importante destacar essas,
1: essas questões para que as pessoas entendam, né? Já que provavelmente tu vais falar mais vezes sobre essas coisas por aqui. É,
7: e isso é um incentivo também que a própria legislação eleitoral faz para a fusão de partidos pequenos, para que eles possam sobreviver e ao mesmo tempo também diminuir, porque hoje nós temos 30, 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, que é um absurdo, é muito. Então. É muito.
1: Isso é tema para muitas, muitas outras falas da Jaque por aqui. Jaque, Jaqueline Silveira, então, repórter, jornalista do diário, que fala sobre política aqui, tanto no jornal, quanto na rádio. Muito obrigada, Jaque, um bom trabalho para ti e bastante que tu tens pela frente. Bom mãe.
7: trabalho para vocês e boa tarde, né? Um dia já de inverno, né, cara? Voltando o inverno, depois de um verão. Eu tu que viu? gosto de verão, achei ontem o clima maravilhoso. Uau.
1: Olha, eu tava dizendo aqui pro pessoal, tava 13 graus agora, Agora 14. Ontem tava invertido esses númerozinhos aqui. 31, 32. Já que haja saúde para nós. <risos> Exatamente. Valeu, boa, querida. Boa tarde. Boa tarde até. Vamos a um breve intervalo. Companhia CDN com você até às 18 horas. Daqui a pouquinho é a hora de conversa com o Márcio Grings por aqui. Fique conosco.
0: Rádio CDN. Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
17: Assim como a vida, a agricultura é feita de ciclos. A Cotricel está ao lado dos produtores rurais, semeando parceria e colhendo resultados. A Cotricel conta com diversos benefícios para os associados. Planeje a sua próxima safra com a segurança e a credibilidade de uma cooperativa. Venha para a Cotricel. Cotricel, é na cooperação que crescemos cada dia a mais.
5: Ótica Noal é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Noal, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita.
18: Sou Ruth Pereiron, gostaria de parabenizar a nossa Rádio CDN pelo excelente trabalho da equipe que produz os programas e os apresentadores dos mais diversos assuntos. Sou ouvinte do Radinho mesmo, Radinho mesmo de pilha, desde as sete horas da manhã, ouvindo Bom Dia Cidade, que nos deixa atualizados nos mais diferentes assuntos. Ouço sempre também o jogo de cintura enquanto vou ao meu trabalho, os noticiários, sala de debate, memórias aos domingos, o Faz Sentido, Maristela Moura e convidados e vários outros também como o doutor Renor Beltrame e seus convidados. E desejo assim uma vida muito longa à nossa rádio CDN que veio para nos atualizar de vários, vários assuntos.
0: Central Diário de Notícias, 93.5 FM. Um ano ao lado da comunidade.
5: Sabia que comprando à vista na Eni, você ganha desconto? É isso mesmo! Garanta as melhores marcas e produtos com 10% de desconto. Válido para pagamentos à vista no dinheiro, Pix ou débito. Compre com desconto em todas as lojas Eni. Corra e aproveite! Eni, seu estilo a cada passo.
9: Coligação PLPP e Republicanos. E grita Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil.
0: É o capitão do povo.
17: Bolsonaro, 22 presidente. Pelo bem do Brasil.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Companhia CDN no ar com você até às 18 horas Eu sou Carla Torres, na técnica de áudio Adalberto Pipe e agora, agora são 16 horas e 22 minutos, é hora de conversar com o escritor, editor, músico e produtor cultural Márcio Grins. Ele nos fala aí sempre sobre cinema, música, literatura e outras formas de arte aos domingos. Hoje escolheu um tema literário, né Márcio? Boa tarde.
19: Boa tarde, Carla. Uh, na verdade, eu vou falar sim sobre literatura, mas também vou falar de cinema e também vou falar de música, olha só.
1: Olha só, <risos> tá bom, Marcio.
19: Por quê? Porque eu tô falando de Joseph Theodor Malek Kozeniovski. Uh, se alguém me falasse, nem eu próprio saberia que o nome dele é esse, né? Porque uh, esse, esse cidadão nasceu na Polônia em 1857, na época, olha só, um território ocupado pelos russos. Se naturalizou em inglês aos 27 anos, em 1874. O nome dele, ali vocês vão conhecer, muitos de vocês, Joseph Conrad. Ah. Sim. Que é, que tem em No Coração das Trevas, né? Pô, que livro? Um dos seus mais celebrados romances, né? Que foi publicado em 1899. E, e cara, uh, não dá pra dizer que, por mais que ele tenha essa âncora temporal aí vamos dizer que aparentemente ele fala uh, uh, basicamente para muitos, um, inicialmente vamos dizer assim, como retrato do colonialismo, do colonialismo, a visão europeia aquele olhar romântico idealizado sobre a África, né? Porque ele se passa no Congo uh, ele é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Para fazer um breve resumo o romance uh, do Conrad, ele destaca dois personagens o protagonista que é o Charles Malo, um, um, um jovem inglês que consegue um emprego de favor através de uma tia numa companhia de comércio belga, ele é capitão de um barco que vai rumo ao Congo na África, que na época era uma colônia belga inclusive. Já o segundo personagem, o Kurtz, o senhor Kurtz, é um é um comerciante de marfim, visto por muitos como uma lenda local, mas que parece ter perdido o contato com a civilização ou perdido talvez até mesmo Uh, os seus princípios, vamos dizer assim, por um motivo que as pessoas não sabem, né? E para concluir então esse, esse desenho do livro, a, bom, a princípio o Malo é contratado para transportar o Marcinho abaixo, né? Mas, no entanto, eh, essa tarefa de devolver o, o curso da civilização se torna algo mais difícil do que ele imagina, porque enquanto nessa busca, vamos dizer assim, na verdade, o, o Malo descobre que ele está buscando talvez a si mesmo, né? É, e a narrativa em primeira pessoa, uma coisa que eu gosto demais, assim, porque uh, obviamente que o Conrad se projeta nesse personagem, uh, uma jornada labirintística, infindável, onde ele se depara com uh, uma espécie de terror que às vezes parece estranhamente familiar, outras vezes é desconcertante dentro dessa trajetória, né? Uh, ao mesmo tempo que a gente observa que o coração das trevas é um grande diálogo sobre exílio, a condição de exilado, né? Uh, e essa ideia de de não pertencer a nenhum lugar, algo que é um tema tão moderno hoje, né? Porque a gente pode visitar numa floresta no meio do Congo, como é o caso do personagem, mas a gente também pode pensar que nas grandes cidades a consequente solidão que muitas vezes as pessoas sentem, né? Sim. Uh, então o Coração das Trevas realmente é um livro que permanece muito atual. Por que, que eu estou falando do Coração das Trevas? Tal? Porque eu estou relendo ele, né? Eu já falei algumas vezes aqui que eu estou numa onda de reler clássicos, né? Porque esse livro eu li ele uh, no início dos anos 1980, eu era muito jovem, eu lembro que eu achei livro estranho demais, assim, não, eu não entrei na jornada do, do, do Malo. Hoje eu vou dizer que isso tá fazendo um sentido tremendo, assim, né? Uh, nessa época de, de trevas em que vivemos, assim. Pô, dá para fazer várias analogias, né? Então é um livro que me capturou demais, assim, eu tô quase no fim dele e, 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 e não poderia deixar de falar dele, porque eu sei que é um livro que muita gente já leu, ou de alguma forma, ou talvez as pessoas ouviram falar, e aí eu vou falar de onde é que ele se tornou mais famoso, né? Mas é um livro que eu recomendo demais. para começar, o livro é indispensável. Se alguém quiser começar a ler algo um, do Conrad, por favor, No Coração das Trevas é o livro.
1: Sim, Márcio, tu já falaste sobre este, este, não este livro, mas este hábito de retornar às leituras, né? E é muito interessante enten te entender hoje, eu acho que eu já falei sobre esse aspecto te entender hoje né muito mais do que quando, por exemplo, nós nos conhecemos que eu tinha 20 e poucos anos e que eu não tinha tido, ah, não tinha tido sequer as leituras básicas que eu gostaria né e que eu ainda estou fazendo, mas que muito menos tinha oportunidade de reler algumas coisas e estou também nessa jornada, então eu te entendo hoje muito mais também nesse lugar né de voltar às obras e se, também se redescobrir né por meio delas, né? interessante isso? -se. Sem dúvida,
19: porque uh, eu sempre digo o seguinte, da mesma forma que a gente ouve um disco muitas vezes ou revê um filme, o livro tem o mesmo poder. E muitas vezes um, uh, uh, reler um livro significa poten pot potencializar muito do texto dele, né? E, 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 e também tem outro detalhe. Da mesma forma que eu acho que ler, por exemplo, On The Road do Jack não faz tanto sentido hoje aos cinquenta e poucos anos, eu acho que ele fazia todo sentido na minha adolescência. Então, existem livros para determinados momentos sua, sua vida suas vidas. Não sei se eu falei aqui, eu falei do Herman Hess Eu li O Lobo da Estética, por exemplo, fez todo sentido reler ele aos 50 anos, 50 e poucos anos, do que quando eu, eu, eu li aos 20 e poucos também, né? Porque ele é um livro escrito por um cara de 50 anos e o personagem tem 50 anos. Eu me enxerguei muito mais na narrativa do livro, né? E, e esse livro do Conrad, uh, ele tem muitos momentos... Assim, realmente, ele é um livro o texto dele é muito atual, assim, né? é, e tem aquela famosa frase, né, que de alguma forma resume um pouco do, da sensação do personagem, do Kurtz, né, o horror, o horror, né, bom, eu vou falar disso a um, um pouquinho mais pelo seguinte, ó, agora, se eu falar, por exemplo, de Apocalipse Sinal, eu sei que muita gente vai lembrar do filme, sim, né, sim. mas talvez muitas pessoas não saibam que esse filme ele foi uh, inspirado nesse livro do Conrad. É, o Apocalipse Final de 1969, só que o, o Francisco Coppola, ele muda o cenário. Ele não se passa no Congo, mas no Vietnã e no Camboja, e se enrola durante a guerra do Vietnã. É, no filme, é, o protagonista que faz o mal é o Martin, Martin Chin, na verdade, que é o Benjamin Willard um capitão do exército americano, que tem a missão de não apenas dar fim ao posto de comando de um tal coronel Walter Cook, mesmo nome, que vivido pelo Marlon Brando, mas o que ele quer entender o que aconteceu com ele, porque supostamente um cara que era um herói de guerra passou a ser um desertor. O Brando faz uma, um, 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 um é uma passagem mais no final do filme, não é um, ele, não, ele, 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 ele não está em todo o filme, mas quando ele entra, ele toma parte de tudo, e muitos consideram esse, com justiça, uma de suas grandes atuações, e eu coloco, me coloque nesse saco de gato, porque ele está sensacional no filme. <risos> é, e, e Tem um documentário, inclusive, olha só, para quem, quem não viu o Apocalipse final para quem quiser rever o Apocalipse Now, que eu recomendo demais também, tem um documentário que eu vi há pouco tempo, que mostra a produção do filme, chama-se Hearts of Darkness, a Filmmakers Apocalipse, que expôs algumas das dificuldades do, do diretor que ele enfrentou quando produziu o filme desde o início até a sua conclusão, né? E por incrível que pareça, cara, a dificuldade que ele encontrou, é, ele e a equipe, pareciam, de alguma forma, espelhadas com alguns dos temas do livro, né? O que é sensacional, assim, daí, que, inclusive, esse dilema, essa... essa essa, essa passagem do tempo entre o, o que acontece no livro, no próprio filme e nas gravações, ele, ele, é, ele, é, ele é de alguma forma explorada nesse documentário. Né? Bom, o filme, o filme foi um sucesso tremendo, claro, que também trouxe a atenção do livro de novo. Né? E, e tem uma cena que é simplesmente emblemática, né? que mostra toda a insanidade da guerra. Muitas pessoas, tem vezes, vão lembrar daquela aquela cena, quando o, o tenente coronel... Kilgore, que é o Robert Duval, outro ator adoro, da bordo do Unicópio ele ordena um bombardeio de um vilarejo de Vietnamita e para isso ele coloca a tocar a cavalgada das valquírias de Richard Wagner. E como diria diria Kurtz, né, definindo toda a barbárie do homem civilizado, né? O horror. Ah, o horror, né? E, e, realmente é horrível. Eu acho que o livro tem todas essa coisa, é, é, realmente o livro e o filme eles exploram essa insanidade do, de, de como o homem pode de alguma forma se transformar Uh, em algo uh, vamos dizer assim não, eu não, eu não queria usar a palavra maléptico mas a luz a luz e a sombra as luzes e sombras elas estão em todo o ser humano acho que a gente tem que tentar explorar realmente mais esse, esse lado iluminado da existência né?
1: exatamente interessante essa questão do coração das trevas né? porque claro, vendo a tua análise vem direto assim a ideia de que as trevas são, estão dentro dessa personagem, né? E ele está remexendo as suas próprias trevas, né? para encontrar aí, certamente, o seu caminho, né? O mais próximo da, da, do que seja a iluminação, né, Márcio?
15: Ex exatamente.
19: E olha só aquela, Para finalizar, bom, eu falei de cinema, eu falei de literatura, eu vou falar de música agora, mas eu tô falando de literatura em todas, em todos os, <risos> em todas as dicas aqui, né? A última dica, o Conrad, foi um cara que ganhou o coração de muita gente. Ele tinha um fã que, de um cara que é o maior dos meus ídolos Bob Dylan gostava muito de Conrad inclusive colocou a imagem dele na contracapa de um álbum, o Desire de 1976 e numa das músicas do Desire que eu gosto demais chamada Black Diamond Bay eh, ele, ele remete a um conto do Conrad que traz ali repleto de personagens desencontrados numa ilha deriva sob a soma de um vulcão enfim é, a letra, até hoje, é uma das letras mais enigmáticas do Dylan, mas tem como ponto de inspiração um conto de Joseph Conrad. Então fica a dica para os ouvintes da CBN: olha só, Coração das Trevas é o um livro, é, é a peça-chave de tudo isso. É um livro do de Joseph Conrad, é, que eu tô quase no finzinho e vou dizer: realmente é um livro que, que eu vou colocar entre os clássicos da minha vida, porque ele, ele, ele continua ainda necessário demais. A segunda, pô, Apocalipse Now, filme do Francisco Coppola, é um filmaço, tem uma grande trilha tem aquela sequência também inicial, com o The End, do, do The Doors, de, um, um ventilador de teto que vira um hélice de um helicóptero, ou seja, é um filmaço Sim. e também tem essa transposição de tempo, né, de, de, inspirado, mas que se transformou em outra história. E por fim, para maciar tudo, deixar as coisas mais tranquilas, ouça o um Black Diamond Day do Bob Dylan, do álbum do Design, que é uma música inspirada também no conto do Dias da Escola.
1: Márcio, sempre muito bom te ouvir, Márcio, bom falar contigo. Agradeço aí a troca, né, essa entrega, na verdade, dessa análise, dessa leitura, que é uma também uma filosofia de vida, me parece, deriva aí des dessa filosofia de vida tua, né, principalmente nos últimos tempos, né, Márcio?
19: Pois é, né? Talvez a pandemia tenha amplificado isso, mas eu, eu, eu tenho eu tenho o prazer de dizer que eu tenho muitos livros em casa e, e às vezes eu pego esses livros e sei que eles me tocaram, mas eu não lembro mais as histórias. E, e a mente tem essa... a, a mente nos... Uh, eu, eu tenho uma memória que infelizmente se eu não apontar as coisas, se eu não, se eu não, não tiver esse cuidado de voltar ao texto, eu esqueço de, muito, né? de muitas coisas. Como qualquer pessoa, né? Mas enfim, talvez eu tenha um problema maior que outras, né? Então eu volto ao texto e, e procuro sempre registrar alguma coisa dessas minhas impressões, né? Eu sou um resenhador, né? Porque isso faz com que, quando tu pega de novo o livro, tu, tenha, tu se aproxime daquela, da, daquela sensação de ter lido o livro ou relembre a sensação e o, o impacto que ele causou quando leu. Eu os meus livros atualmente, nos últimos cinco, seis anos, são todos marcados... É, cheio de lápis, com anotações, com grifos, e, e não deixo mais de ler dessa forma, porque assim é muito mais fácil pegar um livro e relembrar ele. Eu consigo fazer com mais, com mais realmente, com mais propriedade disso, do que antes de tentar achar uma parte, não encontrar e, e, e não relembrar nada da história, né? É o que tá acontecendo agora com esse aqui. Eu tô relendo ele, grifando todo ele, o livro está todo marcado, mas pô, é muito legal poder refazer essa viagem com com um olhar mais maduro, né? Que é e o livro realmente que caiu como maluco para esse momento da minha
1: vida. Tá certo, Marcinho. E para quem quiser acompanhar também as tuas redes, fiquei curiosa para saber se essa lista de livros e obras da tua vida está em algum, algumas das, da, alguma das tuas redes, nem né? algum é, no blog, é, no Facebook, no Instagram, de alguma maneira. Se quiser deixar eu
19: Tu sabe que tu tá antecipando uma postagem minha que eu estou que eu tô fazendo nas próximas semanas, olha só, assim, que, que sintonia aquela, porque tu sabe qual é o livro que eu tô, dentro desse ciclo de reler, o livro, o próximo livro que eu vou reler,
20: não.
19: e eu tô me preparando para ele, são, são dois livros, é o Jogo das Contas de, das Contas de Vida, do Raymond Hesse, que é um livro que eu não li, porque sempre todo mundo diz que era complicado, e aí eu tinha um pouco de medo de ler ele, de realmente de desinteressar de, de por ele, mas se todos relem com ele como grande livro do Herman Hess, eu vou reler ele. Vou, reler. vou ler pela primeira vez, ou melhor. Tenho guardado há bastante tempo e vou ler agora, fazer essa jornada. E o segundo eu vou reler. E eu acho que eu vou reler talvez um dos livros mais importantes da história da humanidade, que é o Mob Dick do Herman Melville. São dois livros que talvez eu precise de tempo, de calma, de realmente de... De, de uma atenção muito maior, né? E, e eu vou publicar essa lista em breve, eu acho que na verdade eu, eu, eu reli nos últimos tempos muitos livros, né? E aí eu tô fazendo uma avaliação disso tentando apontar dez livros para serem relidos vamos dizer assim, ou, pra, ou que merecem uma, uh, clássicos da literatura que merecem um olhar, um novo olhar né? Eu acho que é por aí bem, Matou a cobra, viu?
1: Bem interessante que bom, então adivinhei <risos> tá bom, Márcio, vou, vamos aguardar aí essa lista
19: Obrigado, bom domingo a todos, foi um prazer estar falando
1: por aqui. Valeu, Márcio, um ótimo domingo, ótima semana para ti também. Tá aí, opa, cortou o Marcinho? Marcinho, já se foi. Pois é, ele tava falando alguma coisa aí. Fica um abraço, Márcio, obrigada pela tua presença sempre por aqui. Seguimos de informação aqui no Companhia CDN, conversei então com o Márcio Grinx, que sempre nos traz o seu olhar, né, sobre a música, cinema, literatura... E hoje falou aí sobre tudo isso conosco. Seguimos de informação por aqui e agora falamos da região, a Prefeitura de Agudo lançou essa semana o concurso Balance. A ação consiste em um concurso criativo de TikTok com a finalidade de celebrar o Dia do Gaúcho, bem como incentivar os alunos e famílias a demonstrarem as suas habilidades, criatividade e expressão artística usando as tecnologias digitais. Quem tem todos os detalhes sobre esse concurso é a Tatiane
3: Palma. A Prefeitura de Agudo lançou nesta semana o concurso Balance. A ação consiste em um concurso criativo de TikTok com a finalidade de celebrar o Dia do Gaúcho, bem como incentivar os alunos e famílias a demonstrarem suas habilidades, criatividade e expressão artística utilizando as tecnologias digitais. O concurso também pretende estimular a busca de informação e a tradução da cultura gaúcha através do olhar criativo dos jovens. Podem participar todas as crianças e adolescentes da rede municipal estadual de Agudo. O interessado deve produzir um vídeo individual ou em grupo com duração de no máximo 20 segundos. No vídeo, o participante deverá realizar uma coreografia, declamar uma poesia ou entoar uma canção utilizando uma música gaúcha, no estilo dos vídeos do TikTok. Os conteúdos devem ser enviados até dia 5 de setembro. O material será publicado nas redes sociais. O material será publicado nas redes sociais da Prefeitura e entre os dias 6 e 13 de setembro acontece o período de votação através das curtidas. Os três conteúdos mais curtidos serão eleitos vencedores e os prêmios serão entregues no dia 15 de setembro de 2022 no CTG Sentinela do Jacuí. O vencedor receberá como prêmio um smartphone e o segundo e terceiro lugar, copos térmicos além de livros da cultura gaúcha. Para mais informações, acesse diariosm.com.br.
1: Ouvimos Tatiane Palma, que nos deu aí os detalhes do concurso Balance. A Prefeitura de Agudo, então, lançou essa semana a ação que é um concurso criativo de TikTok. Mais detalhes, como disse a, a Tatiane, procure aí em diariosm.com.br. E tá na hora de cultura gamer por aqui. A Gamer tem espaço no Companhia CDN a cada 15 dias. O historiador e idealizador da locadora de jogos vintage, Stunt Gamer, Matheus Oliveira, nos fala sobre esse universo saudosista para muita gente, mas que ainda é pura novidade para tantas pessoas. A produção da coluna é do jornalista e professor Juliano Rosa.
21: Começa agora Level Up, a sua companhia no mundo dos games.
22: Olá Carla e ouvintes da Companhia CDN, aqui é Matheus Oliveira, historiador da Assistente Gamer, e hoje temos mais um, um episódio da coluna Level Up, onde certamente vocês ampliarão e terão um upgrade sobre conhecimentos da história dos videogames. Quero separar aqui dois aniversariantes da semana. No dia 23 de agosto de 1991, o Super Nintendo Entertainment System chegou à América, o nosso famoso Super Nintendo, que muitos conheceram ainda nos anos 90. De fato, ele só veio oficialmente para o Brasil em 1993, através da sua fabricação direta em Manaus e junto da Playtronic, que era um conglomerado da Gradiente, uma estrela para facilitar a distribuição em outros países. Afinal, a Nintendo é do Japão. Chega para a América em 91, o resto a gente sabe é história, porque foi um grande sucesso que mora nos corações de muitos gamers, amantes e adeptos aos games, ele se consolida como um grande console de 16-bits de quarta geração e é um marco para a própria empresa Nintendo. Então, realmente, se você sente saudade de Super Nintendo, por favor, venha no nosso espaço, venha para a Presente Gamer e vamos matar essa saudade. No segundo momento, eu separei para falar de outro aniversariante, que é um jogo em 24 de agosto de 2000, é lançado Spider-Man literalmente o Homem-Aranha lançado para o console da Sony, o Playstation sendo que é um período que já tinha sido lançado o sucessor do Playstation, o Playstation 2 lançado em março de 2000 mas ainda assim é, houve o interesse em levar para o console de quinta geração para explorar ao máximo o hardware desse console que já estavam relativamente acostumados afinal tinha sido lançado em 1994 o jogo ele é uma adaptação com diversas referências dos quadrinhos. É notório perceber isso, até porque não tínhamos nenhuma experiência cinematográfica é, do Homem-Aranha. No caso, a franquia do Tobey Maguire, por exemplo, ela se inicia apenas em 2002, lançando aquela trilogia do, do diretor Sam Raimi. A gente tem Spider-Man 2002, a sua sequência em 2004 e o terceiro título em 2007. O jogo ele traz uma experiência, aliás, uma tentativa, né, de um mundo aberto, porque hoje sabemos, infelizmente, qual é o conceito de mundo aberto dos games. Mas em pleno ano 2000, com a possibilidade de ir e vir com o nosso protagonista, o Homem-Aranha, se pendurar de um prédio para o outro com as teias, ainda que jogássemos as teias para o nada, para o céu e que permitisse que ele se pendurasse, realmente era muito satisfatório. Ainda assim, o jogo ele não envelheceu mal nesse sentido, porque ele rende muita diversão, ele rende muito conteúdo para os fãs aficionados de quadrinhos da Marvel, ele é recheado de referências, de aliados e de inimigos clássicos do Homem-Aranha, é, conta com a narração do próprio Stan Lee, criador do Homem-Aranha. Diversos aliados aparecem no jogo, como Quarteto Fantástico, Justiceiro, Demolidor... E dentre muitos outros, e também inimigos clássicos como o Mistério, o Dr. Octopus, o Carnificina, o, o Lagarto, enfim, são, são realmente muitos inimigos e que aparecem e que vão colocando o nosso protagonista Peter Parker em diversas situações e que rendem bastante gameplay para cada pra, jogador em questão. Bom, eu já vou encerrando por aqui, mas aproveito para estender os convites. Apareçam na Estante Gamer, ela funciona de quarta a domingo, das 16 horas até a meia-noite. Ela se localiza na rua Doutor Eduardo Pinto de Moraes, número 06, no bairro Bonfim, perto da Praça dos Bombeiros. Nosso Instagram, para quem quiser trocar uma ideia, é arroba estantegamersm. E também estamos constantemente com campanhas de doação de televisores de tubo, pois, afinal, quanto mais televisores de tubo, mais o G-Games conseguiremos expor para a comunidade. É isto, um abraço e até a próxima. Você
21: ouviu Level Up. Apresentação Matheus Oliveira. Produção Juliano Rosa.
1: Tá então, Level Up. Você ouve a cada 15 dias aqui no Companhia CDN, aos domingos, sempre pouco depois ali das 16h30, entre 16h30 e 17 horas é o horário em que nós conseguimos veicular a coluna do Matheus né, com produção aí do Juliano vamos a um breve intervalo daqui a pouquinho eu converso com Grace Kelly sobre educação financeira ela que vai nos falar do poder do não <risos> fique, fique aí conosco Central
0: Diário de Notícias 93.5 FM um ano ao lado da comunidade.
8: Torcedor do Internacional de Santa Maria, o Alvi Rubio no um ataque, bola colocada na área, pronto, disparou, golaço! Gol!
9: Santa Maria precisa de você. Com a força da nossa torcida, vamos em busca da inédita vaga para a Copa do Brasil 2023. A baixada vai pulsar novamente e este sentimento nos levará a esta conquista. Explode coração! Todos por um alvo rubro mais forte. Apoio Dela Páscoa Britas, J.A. Ferramentas, Produtos Bela Dica, InfoWay Internet, Novo Tempo Contabilidade, CAF Fisioterapia, FZ Construções.
14: Colégio Nossa Senhora de Fátima. 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Faça parte desta história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone: 3033-8950.
9: A comandante Nádia é casada, mãe, professora, brigadiana e vereadora. Foi a primeira mulher a comandar um batalhão no estado e criou a Patrulha Maria da Penha. Como secretária de Porto Alegre em 2018, abriu o gigantinho para brigar moradores de rua. Como vereadora, lutou contra o fecha-tudo e criou a lei que permite que os médicos receitem o melhor tratamento para a Covid.
12: Sou a comandante Nádia. Chegou a hora de te defender no Senado. É sempre 11.
4: Se você tem sintomas de síndromes respiratórias, o laboratório Pasteur tem o um exame para te ajudar a detectar o vírus da COVID-19, como PCR antígeno ou influenza, inclusive H3N2, com resultado em até duas horas no site ou aplicativo. São 11 unidades em Santa Maria, são e Agudo. Acesse www.pasteur.rs para mais informações. Estar perto é ter segurança no resultado do seu exame.
9: Especialistas em moda masculina, a Dom Juan Moda Homem oferece diversas opções para você compor seu look e estar bem vestido em todas as ocasiões. Durante o mês de julho, você garante jaquetas e calças jeans com 20% de desconto à vista ou 10% nos cartões em até 10 vezes. Te esperamos na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1139 Siga nosso Instagram, Dom Juan Santa Maria.
4: Seja assinante do Diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue: 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
0: Companhia CDN. Carla Torres.
1: Muito boa tarde para você aí na nossa companhia, nós na sua companhia, você na nossa. Enfim, este é o Companhia CDN até às 18 horas na Rádio que está 24 horas ao lado da comunidade. E é hora de falar de finanças por aqui. É hora de educação financeira com Grace Kelly. A educadora financeira Grace Kelly nos acompanha por aqui sempre. Em geral, em torno de 17 horas, agora veio para um pouquinho antes, nós que estamos aí com uma, um horário, uma distribuição diferenciada entre os nossos blocos, em função da propaganda eleitoral, não é? Então, Grace vai passar a estar conosco pouco antes das 17 horas num bate-papo leve aí sobre finanças, sobre como gerenciar melhor o nosso dinheiro. Grace é educadora financeira, administradora de empresas e tem experiência de 22 anos como bancária. Então, corre aí a nossa... Corre o seu dedinho também no Instagram para buscar o perfil da Grace e também interagir por ali, porque você pode mandar a sua pergunta, né? Seja aqui pelo nosso Whats 991362472, 991362472, ou então interagir com a Grace pelo Instagram dela, Grace Kelly PG, Grace Kelly PG. Então hoje Grace está para nos esclarecer sobre o poder do não. Boa tarde, Grace, bem-vinda ao programa. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
23: Coisa boa. É um hein? prazer estar aqui de novo com vocês hoje.
1: Coisa boa de receber, Grace, e sempre aprendendo muito, né? Hoje eu quero saber o que, que tu nos fala sobre o não na nossa vida financeira. Fiquei curiosa aí. <risos> eu imagino, Carla. <risos>
23: vocês uh, não sabem o quanto o saber dizer não nos liberta. E o quanto saber dizer não colabora para a nossa... Uh, vida financeira ser
1: equilibrada. Então eu trouxe esse assunto porque eu acho muito importante nós termos essa consciência, Carlos. Sim, olha só, eu não sei da tua dificuldade, né, Grace? Como tu falas muito sobre ter aprendido na prática, não só na na, na teoria ou no conceito, né, mas também na prática Isso. da vida da tua vida cotidiana, né, gerenciando finanças para ti mesma e tua família. Como é que foi isso? Com como é que foi esse o poder do não na tua vida? Sempre soube dizer não, Grace? Quando? Não, eu não sabia dizer não, aí é que está. Ah, pois é. Ah, lembrei, lembrei dos sapatos que tu falou. Isso. Então vamos
23: começar, Carla, por sabermos dizer não para nós mesmos. É o, primeiro, é o primeiro assunto, tá? tá? Porque nós temos que aprender a dizer não para nós. Quando nós queremos alguma coisa, nós temos que nos perguntar, eu realmente preciso ou eu quero? E se eu quero agora, eu posso? Então, nós temos que nos treinar para dizer não para os nossos desejos, que muitas vezes são desejos. E assim, ó, se querem para ontem, né? Sim. Os nossos desejos querem entrar já, uma coisa urgente, que não é urgente, para satisfazer o nosso ego muitas vezes.
1: Tô que... certa não tô captando? Tô... Aconteceu contigo? Já, e eu tô anotando, como sempre, Grace. Tu vai falando, eu vou anotando. Então, as perguntas, ó, eu aprendo, eu tô dizendo, a gente, claro. eterno aprendiz, né? Eu quero ou preciso? E se eu preciso, eu posso? É isso, né? Isso, eu posso agora ou eu vou me complicar, né? Por uh
23: -huh. não saber dizer não para mim mesmo. Então, e outra coisa que a gente tem que treinar para nós: quanto vale a minha hora? Eu quero isso agora, mas quanto vale a minha hora? Quantas horas eu vou precisar trabalhar para pagar este produto, essa viagem, enfim... Seja o que seja, né? Sim. Então, é bem importante isso, nós trabalharmos, nos autoconhecermos... Para trabalharmos as coisas que nós fizemos assim, sem pensar. E, agir, e agimos muitas vezes nos mimando, né? Porque isso. a história daquela frase, bem conhecida, eu mereço... Na realidade, a gente está se animando. demais. Não, que se se de vez em quando não é bom. É bom, mas tudo é equilíbrio. Então, Carla, o primeiro ponto é esse, tá? Certo. O segundo ponto, ouvintes, prestem atenção, é o saber dizer não. Porque o saber dizer não, assim, a gente tem que ter consciência. Que muitas vezes nós estamos ajudando a outra pessoa, dizendo aquele não. Tá? Saber dizer não para outras pessoas, da família terceiros amigos, né? conhecidos, porque eu já vi muito como bancária também, e já vivi isso na minha vida. Lembrem dos cheques antigamente, porque eu sou antiga, tá, pessoal? Tinha galões de cheque. Quantas vezes a, um pediam emprestado algum conhecido da família, assim, da família mais longe, né? Me empresta uma folha de cheque, que eu tenho que fazer um negócio e depois eu te pago. O cheque entrava na conta, era compensado e a pessoa não tinha condições de pagar. E aí a pessoa tem que arcar com aquilo e se desequilibra uh, no financeiro, porque não estava preparado, né? Não era uma, uma despesa sua, da sua família. Então, Carla, depois também, eu vi muito isso das pessoas emprestarem o nome e vejo ainda, tá? Uhum. Ah, tira uma geladeira para mim no teu nome, numa loja, compra no teu cartão para mim que eu vou ter pagando mensalmente... E no fim, que essa pessoa acaba não pagando, sabe? Sim. Então, isso tem desestrutura também financeiramente. Então, nós temos que ter esse olhar com muito cuidado, tá? Eu vou emprestar o meu nome, eu vou comprar e eu já tenho que ter a consciência que se aquela pessoa não pagar, eu tenho que
1: ter isso projetado no meu orçamento para eu pagar. Entende? Sim, sim. Lembrei da, da condição ou da situação, né? Às vezes desastrosa, em que pessoas que. Ah. Agora isso não é tão comum, mas antes era muito era muito comum as pessoas emprestarem um nome quando alguém tinha que alugar um imóvel, por exemplo. Também. É, mas hoje também, porque precisa de
23: fiador, né? Sim, claro que hoje sim. tem a carta fiança. É, hoje Às tem. Às vezes é assunto para outra pauta também. É, é verdade, é verdade. <risos> porque é mais vai mais profundo ainda, mas também é... No momento que tu, é, uh, que tu uh, dá o teu nome, né? Como fiador num aluguel... Sim. Tu tá, se eu não tá... Se ele não pagar, tu vai ter que pagar. Bom, se o aluguel é mil reais, por exemplo, eu vou ter no meu orçamento sobrando mil reais para estar tá com esse compromisso, tem que ter isso bem em mente, tá? Sim. Bem anotado e bem claro. Como é que eu digo colocar na planilha isso aí também? Tá? E outra coisa que eu uh, vi muito no Banco, claro que continua acontecendo, a pessoa não sabe que está negativado. E aí chega lá, não, mas eu não devo nada, minhas contas estão em dia, enfim. E vai ver é por si emprestou uh, o nome para um terceiro comprar tá Sim. e esse terceiro não não cumpriu né não pagou essa conta enfim e a pessoa fica negativada e às vezes a pessoa precisa desse crédito para ela para o seu negócio ou para comprar alguma né financiar alguma coisa para ela para a família e fica impossibilitada ou ela vai ter que pagar aquela conta primeiro que era da outra pessoa mas é dela né porque, pela lei dela, ela sou o nome. Então, é uma situação bem complicada, viu, Carla? Que tira totalmente fora do eixo a organização financeira da pessoa e da família toda, né? Acho que isso aí assim em todo mundo.
1: Sim. Bom, Grace, tu falaste aí sobre dizer não para a família, dizer não para si, né? Para começar. Dizer Eita. não para a família. E falando em família, né? Eu lembrei aqui. E já comentamos sobre isso em outros momentos, mas acho que vale a pena o não para aquele filho, para aquela filha pequenininho, pequenininha, que às vezes vai ao mercado junto, ou que realmente pede algo que, poxa, eu gostaria de dar, mas não estou podendo. Como, né? Como lidar com isso? assim ah, Carla. Uh, porque eu, hoje em dia as crianças elas estão muito inteligentes,
23: porque pequenininhos que eles sejam dois, três anos, eles entendem muito. Uhum. No momento que a gente começa a conversar com eles, eles começam a entender as coisas. Então, eu digo que é o diálogo. Dizer hoje eu não posso, hoje não vou levar, né? Eu tenho outra prioridade para levar, mas explicar na linguagem deles que eles entendam. Então, colocar limites desde cedo, cara. Colocando os limites desde cedo com muito diálogo, muita explicação, né? Não só dizer o não por não, mas explicar que porque, antigamente nós aceitávamos a nossa geração quando nós éramos criança nós aceitávamos muito bem até o não com olhar né Sim. o pai ou a mãe olhava para nós de lado assim a gente já sabia que era um não e a gente aceitava e tudo bem hoje nós temos uma outra geração então Carla, cuidado não saber dizer não para seu filho porque daqui hoje ele quer alguma um chocolate no supermercado amanhã ele vai querer um videogame caro né e quando Sim. for um adulto ele vai querer um carro vai querer o quê? E se você não diz não quando pequeno, você não vai conseguir dizer um não quando grande. Exato. E, tem... e eu já acompanhei Oi. clientes que compraram um carro financiado que o seu filho queria e não tiveram condições de arcar. Gente. Depois com as parcelas. Foi muito triste isso. Aí tu pergunta, mas por que que você fez, né? para procurar entender. Ah, mas meu filho queria, não soube dizer não. E essa é a resposta.
1: É difícil. E pior também, Grace. Pior não sei, mas é uma situação outra que parece que é consequência dessa dificuldade que os pais têm no início. É essa relação que essa criança, o futuro adulto, vai ter com outras, na base do, de não ter limite, né? Não, não sabe levar um não, isso aí a gente vê que muitas vezes pode levar a verdadeiras tragédias, né, na vida.
23: Bom, certeza, porque que muitos jovens adolescentes são frustrados, porque eles não uh, foram treinados, vamos dizer assim, para lidar com o não, porque no momento que tu diz um não em casa, tu diz um não com amor, vocês concordam comigo, não, com amor é mais fácil, com explicação, o não no mundo é um não sem amor, tá? É um não, assim, bem cruel, então, hoje em dia tem uns não que, ah, ah foi o primeiro emprego, não, ouviu um não, a ah, segunda tentativa, ouviu outro não, e se aquele jovem não tá preparado para aquilo, ele se frustra tremendamente. Então, ele tem que estar preparado os nossos filhos, as nossas crianças, para saberem lidar para ouvir o não, processar aquele, pode ficar triste na hora, mas vamos lá, vamos dar a volta por cima e vamos de novo. Se nós não treinarmos isso neles, é, a gente está aí, tá aí com uma, um, uma geração de adolescentes frustrados, porque maioria, porque não sabe ouvir o vírus, não. Sim. Então, Carlos tu não concorda comigo que hoje é bem diferente quando era na nossa época?
1: <risos> Olha, eu acho que eu, eu, se eu fosse quantificar, colocar uma proporção entre quantas vezes eu ouvi não e quantas vezes eu ouvi sim, eu diria que entre os meus pedidos, né, quando pequena, adolescente, eu acho que eu ouvi uns, uns 70, 80% de não... É.
23: 20% sim. Eu também. <risos>
1: Ai, Eu é. também.
23: E hoje em dia, na escola, os professores estão tendo muito esse problema também porque as crianças não aceitam ouvir ou não. Nós aviamos muito não dos professores. Né? E nem questionávamos hoje o um não do professor, é muito questionado Então, até que ponto isso é saudável? Né? Então, é claro que até um certo ponto é, mas aí hoje em dia a gente vê extremos, né, que a criança ou adolescente chega a ficar violento com o professor por não querer obedecer, né? Então, então pai, uh, os ouvintes que estão aí que são pai, uh, co como é que eu vou assim expressar para vocês? digam um não com amor, né? Procurem assim passar esse equilíbrio para os seus filhos. Às vezes vai ter um sim e às vezes vai ter um não. Sim. principalmente nas datas, uh, Carla, agora tem dia das crianças, muitas crianças já estão pedindo o seu presente. <risos> Depois, nós temos o Natal, e o Natal também é outra data, que as crianças querem outra, que está assistindo um desenho animado, aquele desenho animado já começa a passar sua fazenda de brinquedos. A cabeça das nossas crianças já é muito trabalhada ali na internet, né nos jogos, enfim... Então, nós temos que saber dizer o um não. Pois é, Saber uh,
1: dizer o um não agora vai ser muito mais fácil de que nós dizermos um não no futuro para ele. Sim. Sabe, Grace, que agora me... tu falaste assim, ah, o professor está sendo muito questionado, as crianças estão é, objetando, né? Questionando muito, né? Todos os nãos e, e não aceitando. Claro, isso me parece que é uma... É um processo evolutivo importante também esse Sim. senso crítico, esse questionar, né? Que talvez nas últimas décadas a gente esteja vendo realmente um, isso mais acentuado e tem todo um lado positivo. Eu acho que eu diria que uh, a maior parte desse processo é muito positiva, mas é interessante Sim. me parece olharmos também e algo que tu já falaste aqui e retomou em parte hoje que é a sinceridade, né? A clareza desse pai, dessa mãe em explicar os porquês oh, afinal, Com por que eu não posso agora? Por que é não neste momento? Eu acho que isso ajuda a criança a ter também, inclusive empatia, né? Mais compreensão Sim. em relação ao pai e a sociedade como um todo, né?
23: Com certeza. Então, assim, ó, nós sabemos dizer não às vezes na hora é um, é um treino, eu digo assim, porque eu não sabia dizer não. Eu achava que eu dissesse não, eu tava sendo uma pessoa má, até para um terceiro, sabe ah, ou eu ficava toda errada eu ficava toda errada com a situação e aí acabava dizendo sim mesmo contra a minha vontade mas por experiência uh, na minha própria vida e por experiência no banco com os clientes e agora com os meus alunos namorados, eu vejo que muitas pessoas se colocam em situações bem difíceis na vida financeira por não saberem dizer o não por isso que eu escolhi esse
1: assunto para hoje muito muito poderoso, inclusive claro, como não pensar nisso nós mulheres é, nessa situação, né, de que nessa comparação, talvez que a gente pode fazer, entre sim. uma mulher dizer um não e um homem dizer um não, né, ela muitas vezes será, e nós sabemos disso, né, muito mais criticada do que um homem ao dizer com não com certeza né? com certeza, porque sim, até Uh, isso
23: é cultural, né, Carla? Sim. Na nossa própria família, assim, a maioria uh, por exemplo, na minha casa uh, era assim, o, o pai dissesse assim, não, ninguém questionava nada agora se a mãe dissesse assim, não, a gente já dava uma choradinha, entendeu?
1: Ai, 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 sim, a mulher a mulher seria, a gente fez um programa, tu deve ter ouvido é, eu acredito esse Jogo de cintura? Mulheres faca na bota? Isso. <risos> pois então, a mulher que diz não, né, o que se posiciona, geralmente é vista dessa, dessa maneira e o homem é um homem firme. <risos> Isso. Olha lá, né? Nós
23: somos julgadas assim quando nós temos uma situação, um, um, uma posição, né, Sim. mais firme. Mas a gente tem que deixar de ser, muitas vezes, em situações, muito amor e é, descer mais sentimentos e sermos mais razão. Porque às vezes a gente vai pelo sentimento e aí é uma armadilha para o nosso financeiro. Porque quando envolve
1: dinheiro, Carla conta bem. Sim. É, Grace, estamos nos encaminhando aí para o final da nossa interação. Passa voando esse tempo e é muito, Mata bom, muito rápido. Muito bom, muito bom <risos> te ouvir. Eu gostei muito quando tu deixaste ali as dicas, as perguntas, né? Que deveríamos, que devemos nos fazer sobre este não Sim. na vida. Então, eu quero ou eu preciso? Se eu preciso, eu posso agora? E quanto é. vale a minha hora? Eu não sei se tu terias outras dicas para nós hoje. É, assim, ó, vamos retomar. Uh, eu quero, eu
23: preciso, quanto vale a minha hora, porque não é assim, ó, que eu não vou uh, dizer um sim agora, que eu não vou dizer um sim depois. Eu posso, me né, planejar com esse sim, entendeu? Que é um desejo que eu tenho. Planejar uh, e ter o dinheiro e mais à frente, poder comprar a vista, sem poder, sem precisar parcelar. E o, também outras coisas assim, ó, eu estou uh, ajudando o meu filho... Que eu acho que é o principal, dizendo sempre sim, não colocando limites. Ou eu estou criando um adulto uh, frustrado, que não vai saber lidar com o não da sociedade. É, Carla, porque às vezes o filho também vai ouvir o um não ali, que vai querer começar a namorar na adolescência, às vezes a pessoa que ele quer namorar não quer namorar ele. Pois é. Ou ela nem, né? é, tanto faz. Sim. Mas também tem que preparar eles para esse momento. E saber lidar com a frustração. Se sempre disser sim, sim, sim com uma criança, ele vai ser um adolescente que não vai saber ouvir mão, não vai saber lidar com a situação difícil.
1: Pois é, Grace Kelly, muito bom te ouvir e vamos ter que deixar nossa próxima, nossa conversa para o próximo domingo agora. Tá certo. <risos> vamos lá então combinamos. Então, esse. Uma, um bom,
23: um bom início de semana, né, para todos nós, sabe? E vamos pensar nesses não que são necessários à nossa vida. Um beijão para você.
1: Verdade. Obrigada, Grace. Um beijão para ti. Ótima semana. E vai você aí que está nos ouvindo aprendendo a dizer não. E como sempre, eu vou perguntar para a Dalba, que é o Adalberto Pipe nosso técnico. Adalba, me conta, conta para nós. Tu sabe dizer não? ele diz que não sabe dizer não. O Adalba, o Adalba não gosta de abrir o microfone, Grace. Eu, é. eu interajo com ele, que só no, no vidro aqui na, só no estúdio, no vidro. o cabal vai, vai. às vezes se e manifesta. ele treinando esse
23: irmão aí, que é bem importante, saber dizer não é libertador.
1: Pois então, fica a dica aí, Adalba. <risos> pra ti e pra mim também, que eu tô aprendendo a dizer não. Muito mais do que antes. Valeu, Grace. Com
23: certeza. Tá, um abraço. Um abraço. Pra você. Tchau, tchau. tchau.
1: tchau. Esse é a Companhia CDN. Ouvimos. Conversei aí com Grace Kelly. Grace Kelly Prestes Garcia, que você encontra no Instagram, por exemplo, pelo perfil Grace Kelly PG. A Grace que é educadora financeira e sempre fala conosco aqui aos domingos. Agora a Grace entra mais cedo aqui no programa, tá, gente? Temos uma distribuição diferenciada neste período eleitoral. Então a Grace sempre vai começar a conversar comigo ali em torno de 15, 10 para 6 para as 17, tá certo? Vamos a um pequeno intervalo daqui a pouquinho seguimos com mais informação, aliás estamos em, sim, estamos a ponto de, de intervalo, mas vamos seguindo de informação ainda neste bloco temos aqui agora sim, voltando aos nossos boletins informativos e a partir da próxima quarta-feira, os pedágios da RSC 287 vão ter aumento de preço. Estávamos falando justamente de finanças, tá aí então você tem que abrir mais a mão para pagar pedágio, né, a partir, da, a partir da próxima quarta. Quem passar pelas praças de Candelária e Venâncio Aires tem que pagar, é, portanto, mais caro. E os detalhes quem nos traz é o Denis Olim
16: com o reajuste dos valores aprovado pela Gergues, o preço da tarifa de pedágio para automóveis passará dos atuais R$ 13,70 para R$ 4,10 nas atuais praças em Candelária e Venâncio Aires a partir da próxima quarta-feira, dia 31 de agosto. O reajuste ficou em 10,8% com base na inflação do IPCA de 12 meses. Antes do valor ser aprovado, na reunião da Jergues, a concessionária Rota de Santa Maria pediu a suspensão da Assembleia para que fosse feita uma reanálise dos valores e documentos da agência. A concessionária alegou que a Jergues analisou informações de forma muito rápida e que não deu oportunidade para a concessionária apresentar suas contrarrazões a empresa que administra a RSC 287 acreditava que o valor correto para a tarifa seria de quatro reais e centavos, porém os quatro conselheiros da Jergues não aceitaram o pedido da Rota de Santa Maria e aprovaram o um reajuste para quatro e ele entra em vigor na próxima quarta-feira nas praças de Candelária e Venancio Ares, para as três novas praças de pedágio da RSC 287 que estão em fase final de conclusão a previsão é que elas comecem a cobrar na metade de setembro. Para isso, a Jergues precisa antes analisar se as obras previstas no contrato para os primeiros 12 meses foram realizadas realmente pela Rota de Santa Maria. Para a CDN, Denise Olim.
1: Ouvimos Denise Olim, que nos trouxe aí os detalhes sobre os pedágios da RSC 287, que tem aumento a partir da próxima quarta-feira. E eu faço aqui um convite, deixamos aí a informação sobre a feira de adoção do Brechocão que fica na Rua das Corticeiras, número 170, no Residencial Lopes. Rua das Corticeiras, 170, no Residencial Lopes. A feira de adoção do Brechocão, que tem música ao vivo. E começou ali em torno de 15 horas, certo? Vai até agora o final da tarde. Você tem música ao vivo com, ao vivo com Pablo Holman O Brechocão que é administrado pela Natália Ilnick e a Camila Willenberg. Então, lá na Rua das Corticeiras, número 170, no Residencial Lopes. Então, feira de adoção neste domingo. Nós vamos a um breve intervalo e vamos a entrevista, que depois do intervalo nós temos entrevista sobre um tema que esteve em evidência aí nessa última semana, demissão silenciosa. Olha só, para isso nós vamos falar aí com Pessoa da psicologia, da área de psicologia e também alguém da administração. Eu convido então o psicólogo Luiz Balbi e a administradora e socióloga Shirley Stock. Eu converso com eles daqui a pouquinho, depois desse intervalinho.
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
10: Sou Antonieta Pigato de Faxinal do Soturno. Parabéns, Rádio CDN, pelo seu aniversário. Ouço todos os dias e gosto de toda a programação. Um abraço.
0: Central Diário de Notícias, 93.5 FM um ano ao lado da comunidade.
4: Com sintomas de Covid-19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida. Realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da Covid em todas as unidades do LabMed. O RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas e para sintomáticos. Garanta a sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste. Se você está votando, no Bolsonaro só pro Lula não voltar ou tá votando no Lula só pro
14: Bolsonaro não ficar? Pense bem. No primeiro turno você pode votar contra os dois e mostrar toda a sua indignação. Meu nome é Soraya, eu sou candidata da União Brasil à presidência e tem uma solução pro nosso país voltar a crescer e tirar você do aperto. Acabar com 11 tributos federais e substituir por um imposto só.
21: Vote Soraya presidente. A candidata do um imposto só.
24: Soraya.
21: A sustentabilidade é discutida porque é uma necessidade e não por estar na moda. Adotar medidas sustentáveis vai muito além de proteger o meio ambiente. Assim como nas empresas, dentro de casa, também é preciso estabelecer ações constantes para a preservação do ecossistema. Comece com suas compras, avalie se realmente precisa comprar este produto. Além de economizar, irá gerar menos resíduos. De preferência para lojas com práticas socioambientais. Menos embalagem é mais sustentável. Compre alimentos fora de bandejas de isopor, copos plásticos ou sacolas. Prefira produtos que podem ser usados, lavados e reutilizados ao invés de serem descartados. Troque sacolas plásticas pelas retornáveis, as chamadas EcoBecks. Adote atitudes sustentáveis no seu dia a dia e ajude a dar a educação sustentável. Apoio Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Suspeita de dengue? Procure o posto de saúde.
9: Especialistas em moda masculina, a Dom Juan Moda Homem oferece diversas opções para você compor seu look e estar bem vestido em todas as ocasiões. Durante o mês de julho, você garante jaquetas e calças jeans com 20% de desconto à vista ou 10% nos cartões em até 10 vezes. Te esperamos na rua Marechal Floriano Peixoto, 1139. Siga nosso Instagram, Dom Juan Santa Maria.
1: O trabalho pelo nosso estado Continua com o teu voto
10: Agora é federal Juliana Brizola, um, dois, três, quatro
9: Em Brasília, defendi o Rio Grande E os gaúchos com unhas e dentes Com teu voto, a luta continua Vem
0: comigo, é Pompeu de Matos 1212. 12. Professor, ex-reitor da UFSM, da Universidade para Brasília, em defesa da educação e da ciência. Burman 1278.
5: Afonso Mota 1200. Atena 1221. Gava 1266.
3: No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o um espaço que merece.
2: Todos os sábados, na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop.
3: Não perca!
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Voltamos já nessa última hora do programa Companhia CDN, que é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Comigo na técnica Adalberto Pipe, nós vamos juntos com você até às 18 horas. E vamos lá, são agora 17 horas e 19 minutos, 13 graus em Camobi. Já não vamos a 21 de máxima, né, Adalba? E vamos com previsão completa do tempo? Olha só, o domingo é nublado, começou, né? Mais nublado. Agora nós temos aí um sol já menos tímido. Temos ainda a possibilidade de garoa. Inclusive, teve chuva nessa madrugada entre sábado e domingo. E nessa tarde, as nuvens já deram um pouco mais de espaço a esse sol. A noite chega com pouca nebulosidade. A mínima hoje foi de 7 graus e a máxima. Aqui, até onde eu tenha visto, não passou dos 14. A previsão era de que fôssemos até 21, mas não passamos dos 14 graus nesta tarde aqui em Camobi. A segunda-feira deve ser mais fria. Ah, o dia começa com geada e o sol predomina. A mínima é de 1 grau e a máxima de 14. Então em 48 horas, mais ou menos, nós vamos aí de, ah, sei lá, 30, 30 e poucos graus para um grau, veja bem, as nuvens devem aumentar no decorrer desta segunda-feira e a semana segue com muito frio, mínimas entre 1 um e 3 e máximas de 14 a 18 graus. A chuva deve voltar na quarta-feira e as temperaturas sobem um pouco, vamos ter até 25 graus de máxima. É isso, Companhia CDN com você até às 18 horas. Hoje já tivemos Muitos assuntos por aqui, uma variedade A verdadeira rádio revista, né? O Companhia CDN de domingo E agora vamos para um dos temas em evidência em nível nacional, nessa semana, que foi a demissão silenciosa. É uma tendência entre profissionais mais jovens que quebram com a filosofia de vida de gerações anteriores, porque eles priorizam saúde mental, vivem e também trabalham, mas não vivem mais para trabalhar, como é o caso de muitos dos nossos pais, avós, não é? Para entender melhor esse processo, eu convido hoje o psicólogo Luiz Balbi, ele que é psicólogo organizacional. Eu até não sabia dessa especialidade, uhum. né? E o Luiz está aqui conosco. Boa tarde, Luiz. Boa
24: tarde, boa tarde, pessoal.
1: Bem-vindo ao programa. Também converso, convido aqui a administ administradora e socióloga Shirley Stock. Boa tarde, Shirley. Ela está por telefone conosco e o Luiz aqui no estúdio. Boa
25: tarde, Carla. Muito legal a gente poder estar nesse contato mesmo à distância, né? Exato. Bem
1: feliz de estar aqui conversando. Muito bom. Eu que conheço a Shirley há algum tempo e até não sabia que ela tinha se mudado. Está em Florianópolis, né, Shirley? Isso. Curtindo um pouquinho aqui em Florianópolis a, a praia, né? Tá, tá muito frio aí, não, né?
25: Não. Aqui, assim, hoje a gente está com um dia nublado, né? Mas aqui a temperatura sempre fica em torno
1: de 17, 18 graus, sempre é bem ameno, sempre, ah, sempre bem agradável. Coisa boa. Fui pouco a Floripa. Bom, enfim, vamos lá, né? Demissão silenciosa. Eu vou deixar vocês muito à vontade, certo? Uhum. A Shirley não nos vê, né? Não, nós também não a vemos. Então, às vezes pode dar um atravessamento aí nas uhum. falas, mas nós vamos nos escutando e, e afinando isso. Eu gostaria de entender melhor, embora eu tenha lido, né? O que que é esse processo da demissão silenciosa e aí eu acho que é interessante esse encontro de vocês, da psicologia com a administração e a sociologia, uhum. né? E eu deixo à vontade para quem quiser começar a falar sobre isso. Shirley? Oi, tô ouvindo você. <risos> Vamos lá então.
24: É, essa demissão silenciosa, na realidade, ela é um, um movimento que já vem tomando espaço já faz muito tempo. Mas ele foi nomeado especificamente agora, questão de na metade desse ano, em junho mais ou menos, se não me engano. Num, num próprio vídeo no TikTok foi falado sobre isso. É, o movimento em si, a ideia em si, ela é espetacular. E ela já vem desde muito tempo. De você conseguir balancear a vida entre trabalho, emprego, lazer, família, tudo mais. Né? então ela é, ela tem uma lógica muito interessante por trás mas alguns termos o próprio termo quiet quitting ou então ou demissão silenciosa ou saída silenciosa dependendo da tradução ele pode gerar algum tipo de confusão algum tipo de conflito que na realidade vai tende a ser mais prejudicial do que favorável ao passo que bom a gente está aqui falando numa rádio e a gente tá falando sobre seres humanos, sobre relações e a principal principal é, instrumento ou ferramenta do ser humano é a comunicação e o termo demissão silenciosa na qual você arbitrariamente adota uma conduta sem deixar claro para todas as partes o que você tá fazendo ela pode ser mal compreendida Sim. quando colocado nesses termos né então o é, uma, é um movimento interessante mas com termos que globalmente aplicados podem acabar se tornando um problema.
1: Pois é, e talvez seja a questão da tradução mesmo, como tu falaste, né, Luiz? E também gostaria de ouvir a Shirley, assim, como é que é essa visão mais empresarial, né, desse processo, em termos de pro-administrador, assim, como lidar com isso, né?
25: Tá bem, Carla, olha só, a, é, esse termo, né, demissão silenciosa, ele é recente, né, o termo em si porém, um fenômeno, ele já já tá acontecendo há algum tempo, né? Uh, desde que a gente começou a falar do, do dos milênios, da geração Z, né? Da, das mudanças no mercado de trabalho, tudo isso já já vinha ocorrendo, na verdade, né? Uh, esse termo da emissão silenciosa é que ele é recente, mas uh, essa questão assim da gente estar mudando as relações e a forma de trabalho, a forma como a gente encara o trabalho, né? Eh uh, tudo isso já vem ocorrendo assim de, desde Uh, a gente já vem pensando, discutindo isso, desde que o Valman uh, lançou lá a Sociedade Líquida, né?
7: Sim.
25: E aí ele também fala dessas questões da liquidez do trabalho e tudo mais, né? Que é onde os trabalhadores ali, eles vão começar a, a ter uma redução de performance nos seus ambientes em função de perceber né, que a vida tem outras dimensões também, né? Que não, não, não basta simplesmente o trabalho, a gente também precisa ter um maior momento de lazer, mais participação com a família, uh, enfim, um pouco mais de realização, né? E as empresas, de modo geral, elas já vêm discutindo isso dentro dos seus setores de gestão de pessoas, né? Uh, uh, há muita discussão sobre isso, há muitas iniciativas, porém, na minha opinião, a pandemia Sim. Acelerou bastante esse processo de, de ter que pensar em ações mais práticas Em relação a essas questões da demissão silenciosa né? Porque na verdade essa demissão silenciosa é uma parte do trabalhador Que começa então a não protagonizar mais o seu trabalho Ele passa a, a ver as outras dimensões da vida e o trabalho passa a ser mais uma e, às vezes para a empresa isso pode parecer uma queda de produtividade, né? Então Sim. é mais nesse aspecto assim. Mas as empresas já estão pensando nisso, já estão criando estratégias, então para entender essas novas relações aí de trabalho, né?
1: Sim, eu lembrei agora, gente, olha só, é, empresas como Google, Facebook, né, que meta, enfim, uhum. agora com essa transição, mas que prezavam, sempre prezaram por esse bem-estar global, né? Essa coisa, vendo o, o funcionário como um ser humano ali, não só um, um trabalhador, mas um ser humano como um todo, né? Essa visão holística, como se diz, uhum. e essas empresas se tornaram verdadeiros sonhos de consumo, né? De pessoas ali na faixa, hoje, dos 30, 40 anos, e claro, como disse a Shirley, isso vem sendo, não, não sei se o termo é esse, mas copiado, né? Vem sendo muito replicado por outras empresas, eu não sei em que área, de repente, essa visão né, essa filosofia de trabalho ela vem sendo mais desenvolvida, assim. Né?
24: é, o que mais tem ocorrido ultimamente dentro dessa lógica, são as empresas que trabalham com tecnologia uhum. porque, em geral, principalmente desenvolvedor, eles precisam de um certo ímpeto criativo em que um trabalho rígido de 8 a 18 marcado por horário e não por entrega ele tende a ser menos satisfatório e menos produtivo. Então, em geral, é esse tipo de empresa. Até porque tem outros tipos de natureza de trabalho que não vai ser aplicável a esse tipo de funcionamento. Né? Apesar de que a própria Google ou Meta tem outros fatores e outras questões que levam elas a adotar esse, esse sistema de funcionamento. Né, de tipo de a empresa realmente dá conta de 100% das necessidades expectativas do ser humano o que pode acabar se tornando uma prisão também então por isso que a gente estava comentando antes nos bastidores é muito mais Sim. a forma como eu me relaciono com o trabalho e isso é idiossincrático é pessoal do que efetivamente o trabalho em si Carga horária, estabelecimento de metas, capacidade de, de, de cumprimento dessas metas ou desses trabalhos, varia muito de pessoa para pessoa. Então, é uma análise que ela é muito mais feita no trabalhador, no indivíduo, Sim. do que efetivamente no trabalho ou na natureza do serviço
1: porque talvez para muita gente a rotina, o horário, seja justamente o ponto de equilíbrio, né? Aquilo que faz ela sentir à vontade, né? Que foi
24: uma, um dos maiores movimentos que aconteceu, Shirley, me corrija se eu estiver tendo uma interpretação errada, mas logo que iniciou a pandemia, as primeiras duas semanas, estava todo mundo faceiro. Meu Deus, era tudo que eu sempre quis, trabalhar de casa, fazer Sim. o meu horário, eu trabalho olha que eu quero, e aí começou a, a ter essa dificuldade de limitação, até onde é meu trabalho, até onde é minha vida, e em questão de duas, três, quatro semanas depois o pessoal está todo adoecendo. Meu Deus. Na ausência dessa rotina. Rotina, estrutura é algo absurdamente necessário para o cérebro, desde a formação do cérebro até a vida adulta. Sim. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Por isso que esses termos muito globalmente aplicados e mais conceituais do que contextuais, eles podem gerar algum tipo de problema. Pode Sim. ser um problema mais do que uma solução.
25: Exato. E, é, e, e eu também acredito que tenha a ver o um fator da tarefa também, né? Porque algumas uhum. situações... Opa! Algumas é o nosso situações... sinal da meia hora aqui. <risos> é? É o sinal da meia ah, hora. Alguns tipos de tarefas, eles vão poder ser muito facilmente executados à distância, né, uhum. com essa questão de flexibilidade, mas algumas outras tarefas não, né. E isso aí também vai poder uh, gerar algum tipo de angústia nos trabalhadores, porque a gente vai conviver com dois sistemas no, no mercado de trabalho, né, e às vezes com, esse, com esses dois sistemas dentro de uma mesma organização ainda. Então, né, é um desafio, assim, tanto para as empresas mesmo de como montar e como gerenciar, né, o ambiente de, de tarefas dentro desses contextos, quanto para os próprios trabalhadores que também vão ter que gerenciar suas casas, né, os seus lares, por exemplo. Se, se a empresa adota um sistema de teletrabalho, de trabalho remoto, dentro da casa da pessoa tem filhos, tem outras pessoas uhum. que circulam. Ali não é um ambiente de trabalho, né, ali é um ambiente de, de lazer. As pessoas também estão ali para, enfim, nos seu, no seus lares. Sim. E a partir do momento que a gente impõe ali, Um ritmo de trabalho, um local onde Precisa ser feita uma tarefa né, uh, E normalmente essa tarefa é o sustento Isso também vai gerar outros fatores né, que, que vai acabar resultando Também no, no, no burnout lá Que era o, a grande crítica né, do, do sistema De trabalho antigo né, porque, uh, Então eu acredito assim, que, que são os dois lados De uma mesma moeda é, estabelecer esse equilíbrio, ele vai ser difícil, eu não acredito que seja possível, acho que, 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 como eu disse, considerando os tipos de tarefas, né, vai poder ser uh, mais ou menos equilibrado, mas eu acredito que se não for pensado, discutido, debatido, a gente vai acabar caindo de novo lá no, 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 no bom e velho burnout, que era a grande crítica do sistema anterior, né?
1: Pois, olha, tu sabes que agora falando em burnout, e nós falávamos sobre isso, né, antes da uhum. nossa entrevista começar aqui nos bastidores, eu quero voltar a isso por meio da experiência do Luiz, né, uhum. nessa clínica, muitas vezes atendendo essas pessoas que chegam com esse quadro, mas tu falaste ali no sistema antigo, né, na, na, nesse sistema mais tradicional, no horário certo de trabalho, Shirley. E eu lembro da tua, justamente da, dessa tua formação, mestre em gestão de organizações públicas, doutorado em administração, experiências aí como empreendedora também. Essa questão da gestão pública, né especialista também em gestão pública, me, me vem essa coisa do horário tradicional, desse funcionário, muitas vezes até rotulado. Como alguém que já estaria... Me corrija se eu estiver errada, né? Se eu estiver falando aqui é, inadequadamente. Mas esse funcionário que por muitos é visto como aquele que já faz o mínimo. Que é muito criticado, né? Por fazer só o que é, lhe é cobrado ou nem isso. Como é que ficou essa... Esse ritmo desse funcionário, Shirley, essa realidade na, na empresa? Bom, uh, sobre isso,
25: assim, Carol, ó, o, realmente existe um rótulo, né, muito forte em cima do serviço público de que o funcionário público não trabalha ou trabalha pouco, né, ou ele tem um salário maior do que, do que nas empresas privadas. Sim. Mas são rótulos, porque assim, o que, que acontece? Hoje, se você pegar, é muito, tudo é muito transparente na gestão pública, Sim. né, então se você pegar os salários dos servidores, e olhar em cargos equivalentes na, no, no, no mercado privado, você vai ver que o salário do servidor público hoje está abaixo do que é pago no, no, no mercado, principalmente se a gente considerar mercado de tecnologia, né? Uh, então, isso é, isso é dado, né? Dado que os salários realmente são menores. O, quanto ao rótulo, a gente sabe que aí envolve aí questões políticas, envolve né, uh, o fato de, de que o servidor público ele tem um regime de trabalho que não é CLT, né que lhe confere estabilidade. E aí so, são todas as questões que entram aí na, no campo da discussão social mesmo, né, do, do serviço público e do que é o serviço privado. Uh, do, no que tange essas questões dentro, hoje, do serviço público federal, uh, o que eu posso dizer é que uh, o serviço público está um pouco mais avançado nessas discussões porque o, o governo federal ele já regulamentou, né, isso no campo federal. Ele já regulamentou o trabalho remoto e o teletrabalho. Sim. Porque durante a pandemia, esse foi o sistema, né, que foi adotado, e isso demonstrou grande economia para o serviço público, sabe? Porque uh, as pessoas trabalhando de casa, elas gastaram menos cafezinho, menos ar-condicionado, menos papel... Né? Uh, e, então, para o serviço público uh, se mostrou efetivo, porque funcionou, a máquina pública não parou né? uh, e ela funcionou com mais economia. Digamos assim, na, nessa, nessa questão do custeio mesmo, né? da, da, da parte mais prática lá dos custos que, que tem para se manter. E se a gente pensar numa perspectiva assim, de mais longo prazo, se você pensar que grande parte dos prédios que são mantidos, né, segurança, portaria, limpeza que foi economizado e que poderão ser economizados no futuro, uh, a gente vê que, que para a sociedade é mais, uh, digamos assim, vantajoso, né? A gente manter o um sistema de governo digital, teletrabalho, trabalho remoto, porque isso vai representar, sim, bastante economia, né? Sim. O que a gente vai precisar ver é se a máquina pública vai ser mais eficiente com esse sistema, né? E me parece que, que foi o que a pandemia apontou ali, né? Sim. Tanto que o governo federal lançou, uh, finalizou a pandemia eles lançaram um decreto, né? Autorizando, regulamentando o teletrabalho para aqueles órgãos que entendessem que era possível fazer. Então, foi muito imediato esse resultado, assim, em termos de contas, né? Sim. Fazendo conta do que seria, uh, e o governo já deu esse passo. Uh, as empresas privadas, aí, eu acho que vai, vai de cada uma discutir, né? A sua tarefa, o seu modelo, mas nesse
1: aspecto, a, a gestão pública, ela tá bem avançada, eu diria. Tipo. Sim. Bom, e aí sim, voltamos, né? Ao, a este ponto central que é a vida a cabeça deste trabalhador falamos aqui sobre este processo de demissão silenciosa ou eh, poderíamos dizer um, um ritmo mais lento né? Uhum. mais objetivo de trabalho focado só no que é necessário eh, isso é de fato Luiz, um uma característica de gerações mais jovens ou isso também aparece em outras outras faixas etárias?
24: Ele tem aparecido em todas as faixas etárias porque é, tem se tornado um contexto mais é, atual esse balanceamento da vida. Né? Lógico que as gerações mais antigas da X para cima tem uma tendência de um, uma carga de trabalho maior. Mas como eu falei, isso é muito individualizado isso é muito pessoalizado
1: a, a gera, só pra gente situar assim, até pra eu lembrar porque eu já vi essas faixas a divisão por idade e o nome né? a X seria a geração
24: a, a, seria os nossos pais seria a geração até ali década de 80 Nascidos met, até. metade da década de 80 ah, de sim. 80 até próximo ali de 90, 2000 são a geração Y que é a que eu faço parte ah, sim. depois tem a, a Z e os milênios que são dali para frente, sim. não tem uma marcação muito clara. E diversos estudiosos diferem de quais são as, os períodos em si. Sim,
1: sim e como é que chega essa, esse caso na clínica no atendimento psicológico como é que essa pessoa que está não sei se em burnout, como disse a Shirley mas que está decidida a mudar o seu ritmo de trabalho a não ficar vivendo para trabalhar uhum. como é que ela chega no atendimento Luiz?
24: É que, como eu falei são conceitos que eles são muito amplos uhum. e aplicáveis a tudo e ao mesmo tempo a nada, quando é. você fala em conceito, que por exemplo ah, me dedicar excessivamente ao trabalho primeiro, você está considerando aqui um trabalho ou um emprego? Um trabalho é tudo aquilo que tu faz, gasta uma energia e obtém uma satisfação pelo que fez. Emprego é aquilo que te dá sustento. Sim. Quando você confunde esses dois aspectos, você tá tratando um emprego, que é quem te mantém, com um trabalho que pode não necessariamente ser, ter uma, um retorno pecuniário, mas sim um retorno de satisfação. Ah, primeiro sim. ponto. Segundo, quando você tá falando em excesso, o que é excesso? todo o excesso, ele vai causar um problema agora, uhum. o que é excesso para um não necessariamente é excesso para outro uhum. dedicar a vida ao trabalho se você pegar em quantidade de horas pode até ser, mas não necessariamente em quantidade de energia mental você pode estar tá utilizando isso Sim. principalmente quando você, de fato tem um emprego que coincide com o teu trabalho tu te realiza com o que tu faz aí, muito pelo contrário, fazer o mínimo vai mais te adoecer do que te favorecer porque você vai perder uma característica essencial da existência humana que é a atividade laboral. Frente a uma pergunta, quem és tu? Em geral, logo depois do nome, a primeira coisa que a gente coloca é a profissão. Se eu perguntar quem é você, você vai dizer, sou Carla, jornalista, Carla, radialista. Sim. E suprimir o ser humano disso é tirar uma parte fundamental da sua constituição de ser. Sim. E nesse aspecto de, de é, estar esgotado com o que faz e querer reduzir, Depende muito de qual é o objetivo por trás disso o que que você espera obter com isso. Porque da nossa constituição de self, da constituição de quem eu sou, tem três grandes conceitos que estão ali dentro. Um que é o autoconceito, ou seja, quem eu sou ou deixo de ser, como me reconheço me identifico. O segundo é autoestima, o quanto eu gosto ou não gosto de quem eu sou ou deixo de ser. Sim. E o terceiro, que é muito pouco falado, mas é o principal dos três, é a autoeficácia o que eu consigo ou não fazer, gostando ou não gostando de quem eu sou ou deixo de ser então, quando a gente suprime a autoeficácia, é quase que impossível surgir um autoconceito condizente e uma autoestima satisfatória porque eu me acho um cara bom e eu gosto de ser um cara bom, mas em termos de resultado ao longo dos dias eu vejo muito pouco, Sim. e resultado não estou dizendo resultado de trabalho, mas resultado de coisas que eu faço, que eu vejo que impactam positivamente a vida das pessoas e me dão algum tipo de retorno então se a pessoa chega e diz eu quero, isso eu como, até brinco com o pessoal na clínica quando um cliente chega e diz assim eu, quero, eu não aguento mais, eu preciso que tu me ajude a pedir demissão, de eu digo não de minha parte só tem autorização a pedir demissão de quando tu tiver te sentindo minimamente ok com o teu trabalho, aí sim é uma decisão caso contrário é uma fuga sim. e uma fuga tu tá suprimindo a alta eficácia é muito pouco provável que em qualquer outro ambiente, qualquer outro contexto tu vai encontrar a realização, porque vem de dentro
1: sim, e também porque esse esgotamento, ou como disse a Shirley, e aí eu quero ouvi-la também ainda sobre essa questão até porque eu sei que a Shirley está é, é psicanalista em é formação né Shirley? Sim, estou na, na luta está Estudando essa parte então isso pode decorrer também esse esgotamento dessas relações pessoais, né, no trabalho não diretamente em relação ao trabalho e aí eu me volto a Shirley, essa esse não se conhecer, né, essa dificuldade do paciente, como disse o Luiz, em não saber de si, não, não ter uma leitura sobre si mesmo na vida pessoal em relação à atividade laboral. Não sei como é que tu vês isso, Shirley, Além para além da tua experiência como socióloga, como administrador e agora em diálogo com a psicanálise, como é que isso aparece, assim, nessa, nesse funcionário, né? E como é, como lidar com isso, neste ponto de vista?
25: É, eu acho que aí se liga muito ao que o colega já comentou ali, né, que é o senso de valor que o trabalhador atribui ao seu trabalho, né, porque, por exemplo, nós vamos ter diferentes tipos de pessoas, né, quando, quando para uma pessoa tudo que ela faz é o trabalho, ela começa a ter mais ansiedade ali, se ela não tiver uma promoção, por exemplo, se ela não tiver uh, um suporte do, do lado da empresa, mas tudo isso vai, vai ser relacionado ao senso que ela tem do Sim. trabalho dela, é né? o quanto ela se vincula com aquela atividade... O quanto ela, ela situa aquele trabalho dentro da, das outras dimensões da vida dela, né? Então isso vai ser uma questão muito pessoal mesmo, Carla, que eu acredito assim que vai, vai parar na clínica de alguma forma, né? Quando se relacionar ao indivíduo e ao estilo que ele uh, impõe ali ao seu ritmo de trabalho, enfim, né? Do lado da empresa, eu acredito que, vai ser, que, que isso pode ser minimizado, essas ansiedades, essas angústias, a partir do momento em que ela ofereça né, um, um suporte para o trabalhador, para que ele consiga realizar esse trabalho no tempo que ele tem em casa, que ele consiga realizar as demandas que a empresa... Uh, lança para ele, mesmo estando não dentro do ambiente da empresa, né? Isso é muito importante porque isso foi, foi uma, algo que veio muito forte agora na pandemia, dentro do público, que, que também não existia muito esse suporte. Então, isso gerava muita ansiedade, né? Nas pessoas, Sim. nos trabalhadores ali. Uh, e aí eu acho que essa questão da home office, ela ela precisa ser pensada dessa forma, de modo em que a gente uh, consiga manter a mesma performance que tinha no ambiente físico lá da empresa se ele estiver levando aquela, aquela tarefa para casa, né? Uh, e aí eu acho que é uma que para a empresa está mais fácil de resolver isso, porque é, são questões operacionais, questões práticas, né? Mas para o trabalhador, ele vai ter que lidar com questões um pouco mais complexas, que é essa questão de dividir o um espaço com outros entes da família, né? Que é uh, uh, aquela parte lá do ex dele, que olha, agora eu tô em casa, mas. Será que eu quero trabalhar quando eu tô em casa? Será que eu quero tornar esse espaço aqui um espaço profissional ou aqui um espaço de lazer? Como, como que, a, que o ego dele faz aquela separação? A quer faz aquela separação? Então, são questões bem complexas, tá? Que, 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 que para a empresa fica muito fácil de lidar. Mas para as pessoas, aí eu acredito que, é, que são casos que vão parar muito mais fortemente na clínica mesmo.
1: Pois é. É o velho conhece-te a ti mesmo, Exato. né? Muito difícil. Nós nos voltamos muito para fora. Né? Sabemos tudo do que está acontecendo na rede social muitas vezes uhum. e não paramos para nos perguntarmos né? o que, que eu quero efetivamente quais são as minhas características vamos lá então se ó, temos dois minutinhos para finalizar a, a nossa a nossa conversa hoje passou rápido uhum. né mas eu não sei se vocês têm alguma dica alguma sugestão para essa pessoa já que o problema é realmente como disse a Shirley agora reafirmou é a pessoa também ter mais essa iniciativa essa consciência de si Deixa uma dica para quem está nesse processo, quer diminuir o ritmo, não sabe se pode, se deve, o que, que faz.
24: Uh, Jean-Paul Sartre tem uma frase que diz assim, é, não importa o que fizeram com o homem, e sim o que o homem faz com o que fizeram com ele. Então, por isso que eu falei, me preocupa toda vez que surge um movimento ou uma relação na qual é o ambiente externo que me causa dor. Sim. não, não é o ambiente externo, é a minha relação com o ambiente externo então eu não posso fazer uma mudança no ambiente externo o sol queima, o asfalto quente queima, o caco de vidro corta, e aí já disse Buda é mais conveniente calçar pantufa do que esperar que o mundo seja coberto de carpete e quando eu faço esse trabalho em mim, frente ao que está me doendo naturalmente aquilo para de doer por isso que quando a gente coloca que o problema é o trabalho, eu estou levando a minha dor para qualquer lugar onde eu vá essa é a grande questão. Então, se você está sentindo o trabalho exaustivo, pesado, é, causando sofrimento, pare e observe em ti mesmo. Por que isso me causa aquilo? Porque, naturalmente, o mundo externo poderia ser um grande nada. Poderia nos causar grandes nadas. Então, se está me causando alguma coisa, sou eu em relação àquilo. E observa dentro de ti por que, que isso está acontecendo.
1: Tá certo. Muito obrigada, Luiz. E Shirley, uma palavrinha final aqui? Ah, eu vou, eu concordo com o colega e, e vou também citar alguém, né, que falou
25: sobre isso, que é Confúcio, que ele fala, né, ache um trabalho de que goste e nunca mais trabalharás na vida, né? Porque eu acho que se você gosta do que faz, sempre que, que você vai conseguir achar um jeito de, de buscar o seu talento, expressar ali a, a sua produtividade através
1: do, de algo que você goste. Né? Então, acho que é, é, é por aí, Carla. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Por essa, esse esclarecimento e esse compartilhamento de experiências e né, de visões aí que dialogam em tantos pontos. Né? Eu conversei hoje com o psicólogo organizacional Luiz Balbi e com a administradora e socióloga Shirley Stock. E o tema foi a demissão silenciosa. Tem alguma sugestão de nome, Luiz? Tu que falaste do nome não ser tão adequado, talvez?
24: Balanceamento de vida. Oh. Porque tende a ser mais pessoal e equalizador. Sim. Do que efetivamente uma demissão silenciosa na qual eu não falo pra ninguém e vou aos pouquinhos me retirando.
1: Sim. Tá certo. Então, e não custa lembrar, né, gente, temos aí a comunicação não violenta, falar o que se sente, né? Uhum. E talvez não atacar. Olha, eu estou estudando a Shirley lá <risos> com a psicanálise, eu estou estudando a comunicação não violenta, assim, extraoficialmente. Muito obrigada, pessoal. Vamos a um pequeno intervalo. Seguimos com Companhia CDN, último bloco agora, depois desse nosso break.
0: Central Diário de Notícias, 93.5 FM. Um ano ao lado da comunidade.
8: Torcedor do Internacional de Santa Maria, o Alves no um ataque, bola colocada na área, pronto, disparou, golaço! Gol!
9: De Santa Maria precisa de você com a força da nossa torcida. Vamos em busca da inédita vaga para a Copa do Brasil 2023. A baixada vai pulsar novamente e este sentimento nos levará a esta conquista. Explode coração todos por um alvo rubro mais forte. Apoio Dela Páscoa Britas, Jota Ferramentas Produtos Bela Dica, InfoWay Internet, Novo Tempo Contabilidade, CAF Fisioterapia, FZ
2: Construções. Atualmente as empresas
9: Vamos de Eu sou o Vieira da Cunha, para deputado estadual, vote numa candidata ou candidato do PDT.
10: Simplesmente Eva, candidata a deputado estadual, concorro com o número 12415, simples assim.
13: Ayrton Artos, 12012, 12. qualificar a saúde, esse é o meu projeto.
2: Sempre ao teu lado, trabalhando pelo que você precisa. Socela 12333. Sou José Escorçado, 12777. Tô contigo, tô com o Rio Grande.
4: Se você tem sintomas de síndromes respiratórias, o laboratório Pasteur tem o exame para te ajudar a detectar o vírus da COVID-19, como PCR antígeno ou influenza, inclusive H3N2, com resultado em até duas horas no site ou aplicativo. São 11 unidades em Santa Maria, São CTE e Agudo. Acesse www.pasteur.rs para mais informações. Estar perto é ter segurança no resultado do seu exame.
5: Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas.
6: Oferta exclusiva na Pampeiro. Nivos com 50% de entrada, salda em 18 vezes, taxa zero, com as três primeiras revisões grátis. Vem até a Pampeiro e apaixone-se pelo Nivus. Rua Seravim Valandro, 1133 ou baixe o app da Pampeiro para saber mais.
5: Mais que SUV é SUVW. Juntos salvamos vídeos. Volkswagen. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do Bem. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS.
0: Companhia CDN. Carla Torres
1: Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu fim de semana na técnica de áudio comigo hoje Adalberto Pipe e este é o último bloco do programa seguimos de informação por aqui eu já adianto que hoje temos estreia sim, ainda, dá tempo temos estreia aqui no programa na coluna da crônica e vamos de informação, instituições de Santa Maria comemoram o Dia Nacional do Voluntariado e as informações estão com Rebeca Kroll.
12: Neste domingo é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado. A comemoração tem como objetivo reconhecer e destacar o trabalho de pessoas que doam parte do seu tempo de maneira espontânea e não remunerada para causas de interesse social e comunitário. Santa Maria possui diversas instituições que se mantêm através dessa prática e por isso celebram a data. Em alusão ao dia, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a PECAM, lançou a campanha Juntos pela PECAM para valorizar o trabalho feito pelos voluntários é por meio do voluntariado que a associação oferece ainda mais qualidade no acolhimento dos mais de 4.200 usuários com cadastro ativo no estado a unidade de Santa Maria auxiliou somente no mês de agosto mais de 300 pessoas com o apoio dos seus 15 voluntários. O SESC de Santa Maria também contribui com a prática através de cursos, oficinas e palestras. O curso de preparação para voluntariado tem como objetivo capacitar, treinar e sensibilizar cada vez mais pessoas para o trabalho voluntário. Além de contribuir para o desenvolvimento social, a instituição busca formar voluntários para articular suas ações com entidades parceiras. Atualmente o serviço possui uma turma aberta e em setembro abrirá nova vagas. Para mais informações acesse diariosm.com.br
1: Ouvimos Rebeca Kroll falando sobre as comemorações pelo Dia Nacional do Voluntariado. E seguimos aqui falando mais sobre a segunda reunião do Comitê pelo Meio Ambiente. Simone Bocch Dornelles, professora do Instituto Farroupilha, foi uma das palestrantes dessa reunião do comitê na sexta-feira pelo meio ambiente e ela traz um exemplo positivo do que vem sendo feito na cidade em uma cidade aqui da região sobre o trabalho em associações de catadores e a prefeitura
10: geralmente nós ficamos olhando para o problema que nós estamos tentando resolver e muitas vezes não olhamos para as experiências que estão sendo construídas muito próximas de nós. Eu tenho trabalhado com, estou trabalhando com seis associações de catadores e é uma realidade diferente porque nós ali em seis municípios não conseguimos ter a, a, a dimensão que Santa Maria como uma única cidade possui, né? E, e a ideia eh, nesses seis municípios é justamente nós unirmos por meio de uma cooperativa para buscar editais para os catadores, para aproximar esse diálogo com as prefeituras porque nós precisamos avançar muito na questão da política nacional de resíduos sólidos embora ela exista desde 2010 a maioria dos municípios não cumpre essa política e nós temos exemplos muito próximos aqui, né? Que é o exemplo de Cruz Alta, que acho que é um exemplo que está se constituindo Há bem pouco tempo, mas já se constitui de uma forma muito interessante, bem consolidada, dá para dizer, com total apoio do poder público municipal. Então, ali as associações de catadores se organizaram e elas conseguiram uh, organizar o contrato com a prefeitura então todo o processo de coleta seletiva hoje está sendo canalizado para as associações de catadores. Professor... E é importante de nós dizermos da diferença da coleta seletiva e a coleta seletiva solidária, aquela que vai a associação de catadores que, que gera renda para muito mais pessoas que gera um ciclo virtuoso de organizações que, que trabalham com a com a questão da dignidade humana, com a emancipação desses trabalhadores. Ouvimos
1: Simone Bocchi Dornelis, professora do Instituto Farroupilha, que foi uma das palestrantes dessa reunião, da segunda reunião do Comitê pelo Meio Ambiente, trazendo aí exemplos de soluções na região. E o Companhia CDN chega ao fim. Para encerrar, tem, como eu disse, estreia entre os cronistas aqui do programa. Recebemos hoje Karina Maia Dick escritora, poeta e contadora de histórias. Como atriz e diretora, ela criou também o Laboratório K, onde produz o Sarau das Atrevidas e o Lendas Africanas nas Escolas, entre outros projetos. Como historiadora, pesquisa a história do Teatro de Santa Maria. Karina nasceu em Uruguaiana e é mãe da garota Nina Aurora. Vamos ouvi-la.
20: um livro do escritor e jornalista Jurimir Machado no qual ele diz que viagem é o ir, é quando criamos as expectativas do que virá de quem vamos encontrar, o que vamos viver, mas chegar e estar no lugar é permanecer, não é mais a viagem Estava eu com minha filha dividindo a longa jornada de Santa Maria para Uruguaiana. Uma trajetória de quase sete horas, onde o não lugar é constante entre paisagens de infinitas estepes verdes, plantações, gado e raras elevações rochosas. E cada parada nos acorda para uma chegada. O ônibus estava quase vazio. Exatamente no assento ao lado do meu estava um rapaz que aparentava uns 30 anos. Perguntei a ele se poderia sentar em outro lugar para eu ficar com os dois assentos para mim e minha criança. Ele aceitou e sentou-se no corredor ao lado de um outro senhor. E ficou no seu smartphone com os olhos concentrados. Apenas tirou para cumprimentar o um novo companheiro de viagem. Cochilamos brevemente, depois de uma hora de viagem em silêncio, escutei ambos contarem a vida das famílias, herança, litígios. Lembro de ter voltado a um livro para tentar não prestar atenção a um assunto tão desinteressante. No entanto, eles se divertiam naquele papo descontraído. Não sei em qual labirinto de assuntos eles chegaram na teoria da evolução das espécies, e foi assim. Darwin, 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 por vários e vários quilômetros, então descubro que o passageiro que me cedeu o lugar é estudante de medicina, e que o outro passageiro trabalha com algo relacionado ao tratamento do solo, bactérias, vírus, pandemia, evolução, e o segundo questionou, mas e a bíblia, e eu na minha cadeira estremeci. Essa conversa onde estará ainda, pensei. Eis que Nina Aurora acordou, queria comer, atenção, brincar e chegar em cinco minutos. E eu só queria ouvir aquela conversa dos dois interlocutores que nem imaginavam a minha indiscrição. A Bíblia é um livro questionável, difícil acreditar seguiu estudante de medicina muito cético e convicto no seu ateísmo, então o especialista em solo contou como Jesus e Deus o salvaram e foi assim que ele descobriu o amor, mas o mundo como está? e Deus não aparece por que, que ele não aparece? porque Deus é tão supremo que nós não aguentaríamos a sua glória eles ainda tinham argumentos científicos de ambos os lados e foram para os sites. Um trouxe imagens de que existe uma marca no DNA humano que prova a existência de Deus. Mas o site não parecia confiável para estudante de medicina. Mas qual é o sentido da vida sem Deus? Eu não saberia viver? Porque eu sinto uma emoção muito forte quando eu oro. Eu sinto meu corpo estremecer, esquentar. É uma conexão com o divino. O estudante relatou que tem muitas experiências semelhantes quando vai aos shows de suas bandas preferidas. Contou que quase entrou em transe no show do Roger Water em Porto Alegre em 2018. Neste momento, quem estava num verdadeiro transe era eu. Peguei caneta e papel a meu alcance e comecei a notar aquelas falas. Estava embriagada por aquela conversa de duas pessoas desconhecidas que pareciam muito, muito interessantes para uma boa contadora de histórias. Mas o mais interessante era o contexto, a viagem. Onde aquela conversa ia chegar, eu me perguntava. Nos aproximamos de alegrete, Última parada antes do destino uruguaiana. O estudante levantou-se e cumprimentou, apertando a mão do seu novo amigo e disse, agora você tem meu número, vamos nos falar. E o outro respondeu muito cordialmente ao aperto de mão. Eis um encontro, um debate e uma despedida. Tudo ao acaso, ocorrendo sem planejamentos. Dentro desse não lugar viagem, e eu ali, espectadora, pensando oportunamente que essa viagem me renderia uma boa história sobre tolerância, respeito e o poder do diálogo. Depois, eu e Nina Aurora ainda tínhamos duas horas para desfrutar. Comemos todas as reservas de alimentos, nos enroscamos e dormimos o restante do caminho.
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24
16: horas ao lado da comunidade.